Willkommen bei Day, Garbage Day. Mein Name ist Solotzo. Mein Name ist Jeff Ticher. Und heute haben wir einen ganz besonderen Gast da aus seinem gleichnamigen YouTube-Channel. Jemand, mit dem ich schon häufiger was aufgenommen habe und den ich sehr schätze bei uns, ist heute der Hulinat. Hallo. Schönen guten Tag. Garbage Day! Worüber werden wir heute reden? Ich würde mal sagen, wir labern über den meines Erachtens trashigsten James-Bond-Film überhaupt. Ja, das Prädikat wird man wahrscheinlich so unter... Ich, ich habe noch nicht alles von James Bond gesehen, aber ich glaube, das trifft es ziemlich gut. Also ich glaube, ihr habt deutlich mehr James-Bond-Filme gesehen als ich. Also... Wie wir jetzt schon gesagt haben, es geht um James Bond und zwar nicht um irgendeinen James-Bond-Film. Nein, es geht um die Perle aus dem Jahr 1979, James Bond 007, Moonraker, streng geheim. Perle in Anführungszeichen. Nein, ich denke, man kann schon von einer Perle reden. Okay, darüber können wir auch nachher diskutieren. Ich würde es jetzt nicht, aber äh, nun gut. Okay, dann sollten wir allgemein mal erstmal über James Bond reden. Was habt ihr Erfahrung mit James Bond? Wer ist euer Lieblingsbond? Das ist so die Einstiegsfrage schlechthin bei Bond. Ich müsste dazu vermutlich erst einmal mehrere Bond-Filme gesehen haben, um das beurteilen zu können. Du hast ja, also wieder mal nichts gesehen, ja? Aber du hast mir. <lacht> naja, ich habe Casino Royale gesehen und ich habe Skyfall gesehen. Und ich habe noch einen dritten Film gesehen. Ähm, der ist allerdings auch noch nicht so alt. Von den älteren Filmen habe ich keinen einzigen gesehen. Okay. Also du bist mehr so auf der Daniel-Craig-Schiene Daniel gefahren bislang. Ja, also wenn ein Film schon, ja. Wobei ich sagen muss, ich war ein, <lacht> ich war äh, letztes Jahr noch in der Schweiz und da sind wir, äh, bin ich mit meinem Freund zusammen, ähm, an einem Stausee gewesen, wo es Bungee Jumping war. Aber ich weiß nicht, zu welchem Film das gehört. Ich glaube, Golden Eye, kann das sein? Bungee Jumping von einem Stausee, äh, von einem Staudamm aus? Ich erinnere mich jetzt nicht genau, in welchem Film das war, aber es kam in einem James Bond Film vor. Ja, ja, da war ich. So, das ist die größte Verbindung, die ich mit James Bond überhaupt habe. Okay, kommen wir zu den Leuten, die Ahnung haben. <lacht> Sorry, Jeff. Ähm, Kein Problem, sage ich ja über mich selbst. Dein Lieblingsbond-Film bzw. Lieblingsbond-Darsteller? Also, ich muss sagen, ich habe damals den, den schlechtesten Einstieg überhaupt gehabt mit James Bond, weil der tatsächlich erste Bond-Film, den ich gesehen habe, war Golden Eye gewesen. Und ich kannte bis zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, schon also noch gar keinen Bond-Film. Und habe das so erst in den letzten Jahren mal so nach und nach äh, so nachgeholt, überhaupt mal die ganzen alten James-Bond-Filme zu sehen. Und ich habe jetzt schon einige gesehen, ich habe noch nicht alle gesehen, aber ich würde mal so behaupten, dass mein Lieblingsbond äh, auch der Bond ist, über den wir gleich sprechen werden und das ist Roger Moore. Okay. Äh, bei mir sieht so aus. Bei mir ist die Frage nach einem 
Lieblingsbond relativ schwer, weil ich muss sagen, wahrscheinlich die, die ich am liebsten sehe, sind Connery und Craig tatsächlich. Ich bin ein großer Fan von der Arbeit, die Daniel Craig macht, aber der Bond-Darsteller schlechthin für mich ist eben, weil ich wie Rudi halt die 90er Jahre einstieg hatte, ist halt Pierce Brosnan. Das ist immer, wenn ich Bond höre, denke ich halt noch an das Aussehen von Pierce Brosnan, weil mein erster Bond war der Morgenstipp nie, meine ich, weil es damals auch dieses abgefahrene Playstation One Games gab. Und für N64. Ja, Richtig. Ah nee, das, das war ja wohl Entschuldigung. Ja, mein Fehler. Auf jeden Fall, wenn ich an Bond denke, denke ich an Pierce Brosnan. Und das ist in Hindsight natürlich nicht so das Optimum, denn ähm, Pierce Brosnan hat so ziemlich die schlechtesten Filme der Reihe abbekommen, meiner Meinung nach. Das würde ich so unterstreichen, ja. Aber tatsächlich, der Bond, mit dem ich am wenigsten anfangen kann, und das wird jetzt interessant, Rudi, ist meiner Meinung nach sogar Roger Moore. Okay. Ich habe sowohl Daten als auch Lazenby nicht gesehen. Ich wollte eigentlich einiges aufgeholt haben bis zu dieser Sendung, weil ich vor allem von Lazenbys Filmen immer ziemlich Gutes höre. Aber ähm, die, die ich halt jetzt zum Vergleich habe, sind Connery, Moore, Brosnan und Craig. Und das Ding ist... Roger Moore ist halt, wenn du dir die Bonds davor ansiehst, so der, der ein bisschen rausfällt, weil er hat die Figur in eine ziemlich andere Richtung gelenkt, meiner Meinung nach. Also James Bond war ja noch, äh, Jean Connery war ja noch ein relativ harter Bond, der auch mal zugelangt hat, etc. pp. Und bei Roger Moore wurde Bond ein bisschen weniger rough, es wurde mehr so, weißt du, es ging dann mehr nur noch um die Gags und... Ja, das, das, das würde ich aber auch so unterstreichen und äh, um, um, um dir jetzt nicht komplett ins Wort zu fallen und das wiederum fand ich auch so ansprechend, also vor allen Dingen diese, diese gewisse Lockerheit, ich meine, er, er kommt gerade was, was ich aus irgendeiner Situation, hat gerade einen Todeskampf hinter sich und reißt nochmal einen geilen Spruch und das machte so für mich immer Roger Moore am faszinierendsten in der James-Bond-Verkörperung. Das mag vielleicht auch am Drehbuch liegen, aber er hatte so diesen gewissen Witz und den hatten zum Beispiel Sean Connery oder Daniel Craig jetzt eher nicht so. Es ist halt tatsächlich eine Frage, was man da so lieber hat. Die charmanteren Bonds sind halt Moore und Brosnan, aber das sind dann halt auch die Bonds, wo es am leichtesten droht, in eine wirklich, wirklich arkesige Richtung zu gehen mit dem Plot. Und da ist man entweder voll hinter oder man langweilt sich größtenteils. Und das ist mein Problem. Was ich in den Bonds mit Moore, die ich bislang gesehen habe, immer hatte, ist, dass Moore zwar seine Momente hat, zweifellos, aber eigentlich ist das Bond insgesamt relativ langweilig, weil man ihm die Actionrolle nicht so sehr abkauft und der da auch nicht zu sehr ins Ganze reingeht. Findest du? Ja. Okay. Also, wir werden ja heute über Moonraker sprechen. Der hatte nicht viel zu tun, dass ihn wirklich ausgelaugt hätte, weil meistens sitzt er irgendwo, das waren ja fast alles Verfolgungsjagden und ab und zu schlägt er mal ein und das war's dann. Aber er ist halt nie der Typ, der quasi etwas infiltriert und da richtig Hardcore-Agentenarbeit leistet. Das sehe ich wiederum ein bisschen anders, aber da kommen wir mit Sicherheit, wenn wir den Plot anschneiden, kommen wir nochmal drauf zu sprechen. Okay. Jeff, hast du noch eine Meinung zu Roger Moore? Nein. Also ich, ich, ich habe... Ich muss, äh, also ich habe jetzt zwar zugehört, aber ich kann überhaupt nicht mitreden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 
Schade. Ja. Aber Jeff, ich würde mal so vorschlagen, da du mir das eben so schön im Vorgespräch erklärt hast, ich würde doch jetzt mal, wenn ich denn jetzt hier was zu melden habe, ich würde doch den Part Jeff überlassen, dass er mal ganz kurz den Plot am Anfang anschneidet von James Bond 007 Moonwaker. Und ich auch für. Ja, ähm, wo fange ich da am besten an? Ähm, also es geht darum, dass bei einer Überführung eines Space Shuttles äh, mit einem Flugzeug das Space Shuttle abhanden kommt. Abhanden kommt im Sinne von, es löst sich von dem Transporterflugzeug und fliegt weg. Und äh, jetzt fragt sich Amerika, bzw. die USA, wo ist dieses Space Shuttle überhaupt hin? Und James Bond über, äh, obliegt es nun, ähm, diese, dieser Frage nachzugehen. Und muss dafür erst einmal feststellen, äh, was überhaupt mit dem Space Shuttle gemacht werden sollte. Und ähm, wo das produziert worden ist, denn dort erhofft sich äh, James Bond die äh, zumindest einen Teil der Lösung, was jetzt damit überhaupt passiert ist. Und so führt es ihn nach Kalifornien in die, in die USA, äh, wo er erst einmal, wenn ich das richtig verstanden habe zumindest, äh, ja, nach Hinweisen sucht, wo das Special überhaupt abgeblieben sein könnte. Du hast das ein bisschen unspektakulär dargestellt, die erste Szene. Also meistens fängt ein Bond-Film ja immer mit einem... Einsatz von James Bond an, der nicht wirklich was mit dem Rest des Films zu tun hat. Ich wollte es gerade sagen, das hast du nämlich in diesem Film auch und vor allen Dingen er, er kommt ja, man sagt ja explizit oh, er kommt gerade aus einer Mission aus Afrika, man sagt nicht wo in Afrika man sagt nur einfach, er kommt gerade aus einer Mission in Afrika und dann kommt diese Flugzeugszene Er hat das Ebola-Virus verbreitet Ich hoffe, dass sich jetzt die Ebola-Lage nicht so verschlimmert, dass der Joke mega scheiße ist, wenn die Ausgabe rauskommt. Wir hatten zehn Ebola-Tote in Deutschland. Lotso, wie kannst du nur... Lotso, Jeff ist mit Ebola infiziert. Warum machst du das? Jeff, warum infizierst du nicht mit Ebola? Ist Moonwaker schuld an der Ebola-Epidemie? James Bond ist es. Dann, 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 dann. <lacht> Mal ohne Scheiß, die Leute in Afrika, oder zumindest einige Leute in Afrika, glauben, dass Ebola äh, bewusst verbreitet wird, um die Schwarzen loszuwerden in Afrika. Ohne Scheiß. Wisst ihr, was noch schlimmer ist als Ebola? Aids. Hitler Aids? Hitler Ebola. Das war jetzt so random. Ich war gerade am Trinken. Ja, wir haben am Anfang halt diesen Random-Einsatz von James Bond und er fliegt eigentlich im Flieger. Hier hat er wieder zurück und das schätze ich raus, dass es eine Falle ist, weil ich glaube, James Bond kann einfach nicht Flugzeug fliegen, egal in welchen Teil, ohne dass ihn jemand runterschmeißen will. Und wer schmeißt ihn runter? Der Beißer. Ah. Was ist denn das überhaupt für ein Bösewicht? K 
Kannst du den mal erläutern? Äh, ja, das Ding ist, du hast meistens einen Hauptbösewicht in jedem äh, Bond-Film. Das ist meistens halt so irgendein Unternehmer oder Regierungsführer. Das sind meistens diese <lacht> Mr. Bond, ich stelle ihn jetzt diese... Weißt du, solche Leute sind das. Die sich dann halt meistens einen total cartoonhaften Schurkenplan überlegen und meistens brauchen sie dann halt eine rechte Hand, die ihnen hilft, ähm, ihre Pläne umzusetzen. Und den Beißer gab es schon mal in einem anderen Roger Moore-Film. Weißt du, in welchem Huli? Äh, das war meines Wissens in der Spion, der mich liebte. Das kann gut sein. Es war nicht in dem weirden mit... Nee. Ich verwechsel ihn immer mit dem mit Christopher Walken und Dolph Lundgren. Worüber wir eigentlich auch reden könnten, aber Moonraker. Und auf jeden Fall brauchst du dann halt immer eine rechte Hand, die Drecksarbeiter liegen. Der Beißer ist daher schon am Anfang zu sehen, weil er noch eine Rechnung mit Bond offen hatte von diesem Film. Und er ist dann halt mit auf dem Flieger und anfangs ist es noch ein anderer Typ, der Bond runterschmeißen will, aber da sich Bond wehrt, reißt ihn quasi mit in den Abgrund und er hat einen Fallschirm und Bond nicht. Und Bond muss jetzt also quasi im freien Fall auf den Typen drauf und ihm den Fallschirm wegnehmen. Was dann nochmal witzig ist, weil der Beißer ihm hinterher springt und dann hast du quasi einen normalen Schergen, Bond und den Beißer in der Luft fliegen, die versuchen sich gegenseitig die Fallschirme abzunehmen. Ja, aber hier muss man auch mal wieder hervorheben, wie es Roger Moore geschafft hat, in dieser Dynamik sich zu wenden, damit er steiler auf Beißer zugeht, um ihn den Fallschirm zu entreißen. Er entreißt auch dem anderen den Fallschirm, oder? Richtig, ja. Ja. Und nicht dem Beißer, denn der Beißer kracht in ein Zirkuszelt, das da mega günstig rumlag mitten in der Pampa. Ganz zufällig. Und, ja, und vor allen Dingen, er, er, der Beißer versucht ja dann auch noch mal zu, zu flattern mit seinen Armen, damit er, damit er schön sanft auf dem Zirkuszelt landet, was dann zusammenklappt. Also der Beißer, damit man sich das vorstellen kann, er hat ein Metallgebiss. Er war quasi die Inspiration für Dr. Eisenbeiß aus Darkwing Duck. Das kann man so sehen. Ja, aber man muss auch natürlich hervorheben, äh, der Schauspieler ähm, äh, Richard Kiel, das war im Übrigen ein Deutscher gewesen, der hatte auch eine dementsprechende Körperstatur. Also er ist, keine Ahnung, 2,20 Meter groß oder so ungefähr und ziemlich breit gebaut, also damals schon. Was mit ein Grund ist, warum wir heute überhaupt äh, über diesen Film sprechen, denn Richard Kiel ist ja vor ein paar Wochen unglücklicherweise verstorben. Ja, das stimmt. Rest in Peace. Ja, und du, was du eben auch noch unterschlagen hast, ist, dass die Szene... Am Anfang, wo sich quasi das Space Shuttle löst, die ist ja auch schön, schon richtig übertrieben und relativ actionreich. Weil du siehst erstmal ein Flugzeug, das es schafft, ein Space Shuttle aus dem, auf dem Rücken durch die Luft zu transportieren. Das ist nicht ungewöhnlich. Ja, aber ungewöhnlich ist, wenn zwei Typen sich dann plötzlich in den Space Shuttle schleichen und das Ding einfach anwerfen, während es noch am Flugzeug festhängt. Und auf jeden Fall rasi dann mit dem Space Shuttle voll, äh, davon, wer weiß wohin und das Flugzeug bekommt halt die ganzen Flammen, die rausschießen ab und explodiert noch mitten in der Luft das waren richtig geile Special Effects für die damalige Zeit auf jeden Fall ja, Jeff wird uns noch einiges zu dem 
Special Effects der damals ja. halt sagen können. Ich, ich wollte jetzt gerade loslegen, aber gut, dann machen wir das später. Nee, nee mach. Ähm, es kommt ganz viel Greenscreen zum Einsatz. Greenscreen war das so, ne? Ich meine schon. Ja, gut. Also nicht, dass du jetzt irgendeine andere Farbe benutzt, dass du irgendwie Bluescreen hast oder sowas. Aber die Leute wissen ja, was ich meine. Im Greenscreen, du hast eine Person vor einer grünen Wand stehen und auf diese grüne Wand wird dann äh, der Hintergrund quasi nachher mit dem Computer eingefügt. Also die Technik an sich ist ja nicht schlecht und die wird auch ganz häufig, zumindest heutzutage, gut umgesetzt. Aber ich hasse es, wenn man sofort erkennt, dass das Greenscreen ist. Das hasse ich wie die Pest und es ist mir scheißegal, was für technische Begebenheiten es damals waren. Wenn man es ganz genau, also wenn man es erkennt, dass es ein Geoskin ist, hasse ich es wie die Pest. Ohne Ausnahme. Und da kann der Film noch so kultig oder noch so schrottig oder noch so gut sein. Ich werde es immer hassen. Fuck you, MGM. Wieso habt ihr Roger Moore nicht wirklich aus dem Flieger geschmissen? Das wäre viel besser gewesen. Ja, alle 80er Bonds hätten Timothy Dalton als Hauptdarsteller gehabt. Also Jeff, gut, ich, ich kann natürlich verstehen, dass du das jetzt nicht magst, aber man hätte es nicht anders machen können. Ja doch, sie hätten nur einfach also, schmeißen können. Nein, also es, es muss ja gar nicht mal bei der Fallschirmszene falsch, so gewesen sein, sondern es sind verschiedene Sachen, wie zum Beispiel nachher eine Autoszene oder so etwas, wo der Greenscreen völlig überflüssig war, das hätte man gut auf irgendeiner x-beliebigen Straße drehen können, aber nein, ausgerechnet da musste man Greenscreen haben. Und besonders dann ist es für mich persönlich extrem nervig. Aber das muss nicht eure Meinung sein. Und ich weiß, dass das nicht eure Meinung ist ist ein legitimer Standpunkt, den du hier vertrittst. Aber die Flammen waren dennoch echt. Ja, was kommt nach dem ersten Einsatz? Es kommt der grandiose Titelsong. Und... Er ist grandios? Bond-Titelsongs haben ja auch eine gewisse Tradition. Darum wollte ich jetzt gerade euch fragen, was ihr von dem Titelsong Moonraker gehalten habt. Also man sollte vielleicht sagen, Moonraker ist der dritte Song gewesen, den Shirley Bassey als Titelsong für James Bond eingesungen hat, nach äh, Goldfinger und Diamantenfieber. Mhm. Und sie ist auch die einzige, meine ich, die mehr als einmal einen James-Bond-Song aufnehmen durfte. Also, wie fandet ihr die Grand Dame der Bond-Songs? Also, bei mir, äh, mit Musik ist es grundsätzlich so, wenn es bei mir nicht im Ohr stecken bleibt, falls ich es in der nächsten Stunde oder am nächsten Tag wieder vergesse, war das Lied für mich nicht so gut, dass ich es äh, bühlos in Erinnerung behalten kann. Wenn ich ein Lied ganz gut finde, dann höre ich mir das auch mehrmals an. Das war bei diesem äh, Lied nicht der Fall. Auch nicht und von daher, so abspannend. Und von daher habe ich jetzt schon wieder die, die Melodie völlig vergessen. Uli, was sagst du? Also, ich sehe das ein bisschen anders. Also, ich, ich meine... Natürlich, ihr seht alles immer anders. Ich, ich finde, das, das, das passte auch. Also, dass man sie jetzt, wie du schon eben erwähnt hast, jetzt öfters mal für einen bond Theme song eingesetzt hast, äh, hatte. Da 
also es, es ist vielleicht jetzt nicht der Song, der jetzt eventuell unserer Generation so einen gewissen Wiederhörwert gibt. Aber ich finde, das ist ein passender Bond-Song zu einem Film, äh, der vielleicht so aus der ganzen James-Bond-Reihe heraussticht. Aber das, das macht es auch so ein bisschen aus, dass man sie dann explizit für den Song äh, eingesetzt hat. Und ich finde, es eine runde Sache. Also ich, ich habe an dem Titelsong absolut nichts auszusetzen. Auch wie wir schon eben festgestellt haben, es kommt ja dann im Abspann zu einer abgewandten Variante von dem Song. Ich glaube, das Ding mit Moonraker ist halt eben, dass sie Shirley Bessie genommen haben. Das Ding ist, Goldfinger und Diamonds Are Forever sind so ziemlich Granaten. Das sind einige der stärksten Bond-Lieder überhaupt, die die Leute auch noch nach Jahren wiedererkennen. Und Moonraker ist dann halt so quasi die kleine Schwester von denen, die nie quasi dasselbe Level an Anerkennung bekommen hat, weil es eben nicht Dimes Are Forever oder Goldfinger ist. Und darum würde ich fast sagen, dass Moonraker sogar einer der unterschätztesten Bond-Songs ist, meiner Meinung nach. Denn ich finde Moonraker großartig. Vor allem, es ist relativ langsam und ruhig für einen Bond-Song. Aber Bessie kommt wirklich voll zur Geltung und kann auch richtig hoch singen. Und ich bin mir unsicher. Vielleicht finde ich den wahrscheinlich sogar besser als Diamonds Are Forever. Okay. Hast du einen Lieblingsbond-Song, Huli? Ja, es ist definitiv Goldfinger. Der ist mir auch äh, nach wie vor im Ohr. Also. Den erkenne ich jedes Mal wieder, also wenn die, wenn die ersten Töne laufen, weiß ich, ja, Goldfinger. Oh, positives Beispiel für so ein Lied, was, was mir sehr, sehr gut gefällt und was mir dann auch mehrere Tage im Ohr blieb, war tatsächlich Skyfall. Ähm, ja, bei mir ist es so, ich habe früher immer gesagt, mein Lieblingssponsor sei Live and Let Die von Paul McCartney. Aber nach Moonraker bist du dir nicht mehr sicher. Nein, mittlerweile ist mein Lieblings-Bond-Song tatsächlich auch Skyfall. Ich, Das ist ein Song, den kann ich mir wirklich, ohne quasi ihn direkt mit Bond in Verbindung bringen zu müssen, immer und immer wieder anhören. Und auch das hat einfach super zu Skyfall gepasst. Skyfall ist meiner Meinung nach ein richtig, richtig guter Bond gewesen. Vielleicht sollten wir zum Abspannen nachher irgendwie Skyfall alle zusammen im Chor singen. Nein. Bist so langweilig. Wir, wir sind bei Moonwaker, da singen wir nicht Skyfall. Das würde, denke ich, auch mal äh, uns jeder Bond-Fan übel nehmen. Ja. Naja, wir äh, sind im Weltraum und er fällt dann auch runter, ne? Ja. <lacht> Touché. Also, wenn wir einen Shirley Bessie Bond haben, dürfen wir auf keinen Fall einen anderen Song singen. Das geht nicht. Aber ja, ähm. Kommen wir zu einem Punkt ähm, der klassischen James-Bond-Filme, der auch in diesem Film vertreten ist. Und Die Freundin stirbt. Nein, ich habe dir schon gesagt, <lacht> das passiert nicht in jedem Bond-Film, Jeff. Wer hat dir das eingeredet? Okay, ich muss dazu einmal sagen, ähm, <lacht> ich weiß wirklich nicht, wer, wer das war. Man hat mir erzählt, dass in jedem Film die Freundin von James Bond stirbt am Ende des Filmes. Nein, du hast den Film doch gesehen. Ja, ja. Dann haben deine Freunde halt nicht alle Bond-Filme gesehen. 
vermutlich. Deine Freunde haben nicht Moonraker gesehen. Du brauchst bessere Freunde. Ich bräuchte überhaupt mal Freunde. Das wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Der Podcast entwickelt sich gerade in eine sehr deprimierende Richtung. Also was ich sagen würde, ein Punkt der klassischen James Bond Filme, der jetzt nach Skyfall wieder ein bisschen diskutiert wird, ist die Rolle des Q. Jeff, du hast Q wahrscheinlich in dem Film nicht wirklich wahrgenommen. Es ist halt der Erfinder, der die Sachen immer bereitstellt. Und oh, diese super, diese super geilen Erfindungen mit dem Handgelenk und dem. So weit sind wir noch nicht. Das kommt erst später. Äh, denn am, am Anfang gibt quasi Q Bond immer so ein Gadget mit auf die Reise. Und in dem, dem Fall ist es ziemlich unspektakulär eine Armbanduhr, mit der er Pfeile verschießen kann. Und die tötet den Gegner innerhalb von 30 Sekunden. Richtig. Unter anderem, es gab auch Explosivpfeile, oder? Er hatte insgesamt, glaube ich, sieben oder elf Pfeile. Nein, er hatte, er hatte zehn Pfeile, fünf mit Giften, fünf mit Panzerbre äh, fünf Panzerbrechend. Ja, also insgesamt elf, weil einen hat er sofort beim Testen verschossen. Ja. Okay, ja, wenn du so rechnest, ja, dann waren es elf. These go to eleven. Da wir eben über, Sky, äh, über Skyfall gesprochen haben, eine der Dinge, die an, an Skyfall am häufigsten kritisiert werden, ist ja die Rolle des Q gewesen, der eben nicht mehr diese übertriebenen Gadgets bereitstellt, sondern ein schlichter Hacker in Anführungszeichen war. Wollt ihr darüber reden, wie ihr quasi die beiden im Vergleich findet? Ähm, also, um, wenn ich mal das Wort ergreifen möchte, ähm, also ich sehe das mal so, also ich bevorzuge den klassischen Q, der eben halt immer die Instruktionen gibt und immer mit einem mit Gimmick daherkommt, ja, hier 007, hier hast du das und das und damit kannst du das und das. Und vor allen Dingen, jeden Gimmick geben sie ja auch einen gewissen Einsatz und das war immer so gewesen. Und ähm, ja, da finde ich dann persönlich so die Hacker-Variante eines Qs dann eher weniger spektakulär. Also das ist meine Sichtweise. Meine Sichtweise ist da eine gleich andere. Und zwar, ähm, was ich glaube, ich auch bei der Sichtung gesagt hatte, äh, ich mag es, wenn Filme, die realistisch wirken wollen, auch tatsächlich realistisch sind. Und wenn abgefahren, also ich, wirklich abgefahrene, äh, wirklich in seine Gadgets dort äh, zu Einsatz kommen, äh, verliert der Film für mich an Glaubwürdigkeit. Anders als wenn Q jetzt ein Hacker wäre. Denn es ist durchaus realistisch, dass man sich irgendwo äh, einhackt, beziehungsweise realistischer, dass man sich irgendwo einhackt und damit James Bond hilft, als dass man jetzt irgendwelche Pfeile mit Panzerbrechen Munition hat, die, okay, jetzt, jetzt erzähle ich schon wieder zu viel, ähm, also dass man irgendwelche Gadgets hat, die äh, auch physikalisch gar nicht so wirklich möglich sind. Ich hatte da, glaube ich, das Beispiel von Detektiv Conan rangezogen, was an sich auch schon relativ realistisch ist, aber wenn eben halt nur nicht der Teil mit der Verjüngung wäre oder so weiteres. Ne? Aber das ist das zum Beispiel, was meiner Serie gefällt und das ist das, was mir auch an James Bond gefallen würde, wenn man eben halt so einen hohen Realismusgrad hat. Oder aber man sagt von vornherein, dass James Bond äh, völlig realistisch ist, aber dann wäre mir dafür auch nicht zu dann wären mir dafür momentan zu wenig irrealistische Dinge da. Also Hättest möchtest du, James du Bond das... Von Anfang an gesehen, wüsstest du, dass James Bond komplett unrealistisch ist. Ja, ich meine, die versuchen ja zumindest ein bisschen Realismus zu haben, ja. 
Ich meine, die, die sind jetzt nicht auf irgendeinem äh, anderen Planeten oder die haben keine Fantasy-Wesen oder so etwas. Sowas meine ich mit äh, richtigem Realismus. Ja? Oder wenn es äh, irgendeine Komödie ist, wo es ziemlich offensichtlich ist, dass man, sie, dass man äh, solche Gadgets verarschen will. Aber es ist bei James Bond halt nicht der Fall. Sie sollen einem ernsten Zweck dienen, beziehungsweise einen ernsthaften Einsatz erfahren. Feuerball hatte einen Chat. Das ist kein Gadget. In dem Fall schon. Schon, ja. Es wird ihm als Jetpack in die Hände gegeben. Darum fand ich die Armbanduhr in diesem Fall auch so lame, weil äh, in anderen Filmen hat er halt ein Auto, das mit Maschinengewehren und Schleudersitzen ausgestattet ist oder ein Jetpack oder was anderes. Und diesmal bekommt er einfach eine Uhr mit Pfeilen. Das war relativ lame. Dafür, dass alles andere in Moonraker eigentlich ziemlich over the top ist. Oder? Also, ja, unter dem Gesichtspunkt her war dann schon die Armbanduhr ein bisschen, sagen wir mal, milde im Vergleich zu anderen Gimmicks. Äh, Nochmal, um kurz zurück auf Skyfall zu kommen. Ich sehe das ein bisschen geteilt. Und zwar, an sich liebe ich die James-Bond-Gadgets. Und wie Huli schon sagte, wenn er etwas hat und du weißt genau, wenn er es mit in die Hand rüberkommt, er wird es irgendwann einsetzen, egal wie idiotisch das Gadget ist, das er bekommt. Und das vermisse ich quasi in den neuen Filmen ein bisschen, aber man muss auch berücksichtigen, dass die Filme zu verschiedenen Zeiten spielen. Und der Kalte Krieg ist halt vorbei und wir leben jetzt quasi in einer Zeit, wo die Nachrichten von NSA und CIA geprägt sind und da ergibt es meiner Meinung nach absolut Sinn, einen Q einzusetzen, der sich dann quasi eher mit Computern Moment, Moment, Moment. Auskennt. Skyfall war, glaube ich, vor der NSA-Geschichte. Äh, ja? NSA ist ja, ist ja erst 2013 äh, publik geworden und Skyfall ist, glaube ich, älter als... Es ist trotzdem dieselbe politische Ära, Ära in der es spielt. Ja, wir wissen erst jetzt, dass wir quasi groß systematisch überwacht werden, aber es ergibt trotzdem Sinn, von Cyberwar hat man ja schon vorher gesprochen. Ja, das ja. Dass wir überwacht werden, hättet ihr auch schon vor zehn Jahren erzählen, erzählen können, ja. Aber in dem Punkt eben halt, die Nachrichten beherrscht NSA erst seit einem Monat ungefähr. Seit einem Monat? Ja, seit einem Jahr, Entschuldigung. Seit einem Jahr. Jeff, möchtest du uns auch etwas über Chemtrails erzählen? Hast du deinen Aluhut schon auf? Gibt es Silent Hill wirklich? <lacht> möchtest du einen Christoph Fiktion? Möchtest Jeff, mal ganz ehrlich, möchtest du, dass Christopher Nolan einen 007-Film dreht? Weiß ich nicht. Jeff hat keine Ahnung, wer Christopher Nolan ist. Doch, das schon. Was? Hat er, hat er nicht Batman-Filme gedreht? Ja. Ja, siehst du? Ha, damit bringe ich ihn. Ha! Ich weiß was. Christopher Nolan ist ein guter Mann. Hallo, Mr. Bond. <lacht> oh ja, Bane wäre eigentlich auch der perfekte Bond-Bösewicht gewesen. Irgendwie schon. Also wir, 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 wir drehen Dark Knight Rises nochmal um. Bane bleibt so, wie er ist. Und anstatt Batman nehmen wir irgendwie James Bond. Ich habe mal tatsächlich eine Theorie gelesen, dass The Dark Knight Rises den Plot von Die Welt ist nicht genug rip-offed und es quasi dieselben größeren Plotpunkte hat. Das, ja, man, also da sind schon deutliche Parallelen zu erkennen. Ich erwarte, dass Sie sterben, Mr. Bond. Warum sterben Sie nicht, Mr. Bond? Die interessantere Frage ist, warum stirbt der Beißer nicht? 
Weil es der Beißer ist, Punkt. Diese Antwort ist ziemlich lame. Ja, aber wenn du den Beißer in diesem Film gesehen hast, weißt du, dass es stimmt. Ich finde es sogar schade, dass er nicht nochmal und nochmal und nochmal vorgekommen ist, weil... War das der einzige Film, wo er vorgekommen ist? Nein, wie hm. gesagt, das ist jetzt der zweite, aber danach kam er, meine ich, nicht mehr vor, oder? Ähm, nein, also, also soweit ich weiß, war Moonwaker der letzte Film, also zumindest ein Bond-Film, in dem Richard Kiel den Beißer gespielt hat. So, sollte einer der Zuhörer da besser informiert sein, äh, ihr dürft mich da gerne korrigieren. Ähm, aber James Bond... Hast du denn eine Postfachadresse, wo man eine Postkarte hinschicken kann? Jeff, wir haben eben noch gesagt, dass wir im Zeitalter von NSA und CIA leben und du redest von Postkarten. Ja, ich meine, Nerd erreicht man bei Twitter halt schlecht, ne? Und du kannst da schlecht unter irgendeinem Video auf YouTube schreiben, hey, Garbage, der laberst du scheiße. Das wäre ja voll off-topic. Wir haben übrigens auch eine Kommentarsektion. Nein. Wo man Dinge reinschreiben kann. Nein. Ge gerne könnt ihr mir dies aber auch und auf Facebook äh, www.facebook.com slash Hulinerd schreiben. Hast du und gerade Facebook gesagt? Facebook, ja. An dieser Stelle möchte ich schon ankündigen, dass Hulinerd auf alle ähm, Einwürfe, die zu diesem Podcast kommen, persönlich Stellung nehmen wird in einem Facebook-Post. Und das bekommt ihr dann auch als Update, wenn ihr die Hooli-Nerd aus dem Play Store geholt habt. Die gibt es umsonst. Und dann entgeht euch auch nichts mehr, was im Hooli-Versum so vorsichtig ist. Alternativ könnt ihr diese auch bei Amazon oder iTunes beziehen. Äh, ich ich die überlege App gerade stark, mein Handy hervorzuholen und diese App zu kriegen. Ich, ich bin ein großer Fan dieser App. Also ne, manchmal... Da liege ich im Bett und schlafe und um 3 Uhr morgens, bam, Hooli Nerd Update. Das ist oh, und auch zu der Veröffentlichung dieses Podcasts wird es ein Update geben. Und wann auch immer dieser Podcast online geht, wann auch immer mein Augenschein mir drauf fällt, diese App bekommt ein Update, in der Release. ihr dann seht, dass diese Aufnahme online gegangen ist. Geplanter Release ist 2016. Von der Hooli Nerd App. Du bist schon draußen. Nein, von diesem Podcast hier. Wie realistisch. Im, Im Übrigen hat meine App äh, Q geschrieben. Ja, ich wollte gerade sagen, die Hoodinot-App ist mein liebstes Bond-Gadget. Ich frage mich, wann die zum Einsatz kommt. Ja, da ist dann mitten in der Sowjetunion und tötet Stalin und auf einmal, yeah, ein Hoodinot-Update. Nein, also wenn, dann muss er... Bond müsste dann die Hoodie-Nerd-App irgendwie so benutzen, dass es ihm das Leben rettet, ja. Wenn der Bösewicht zeigt zum Beispiel, hey, hier, Hoodie-Nerd hat ein neues Update gelesen, dann wird der Bösewicht erstmal das Update lesen und währenddessen hat James Bond genügend Zeit zu flüchten. So könnte man das zum Beispiel machen. Ja, James Bond könnte dann einen Gegner mit einem dreistündigen Batman-Podcast <lacht> Wo wir gerade bei abgedrehten Sachen sind, Wohin verschlägt es denn 007, nachdem er dann die Instruktionen bekommen hat? Also die wissen wohl, dass dieses Moonraker Space Shuttle, das abgesch abgeschossen worden ist, äh, einem einer Moonraker, nee, äh, Drax Industries heißt es genau, ähm, der Bösewicht des Films, Spoiler, er ist der Bösewicht, ist ein Mann namens Sir Hugo Drax, der ein Anwesen in Kalifornien hat und da fliegt Bond hin weil er erstmal quasi ne, detektivmäßig an die Sache rangehen soll und fallen soll, was es mit dem Raumschiff auf sich hatte, was da überhaupt los war. Oh, und da muss ich etwas zu sagen. Und zwar, das Anwesen von diesem Bösewicht ist 
eine Nachbildung des Schloss Versailles. Mit einer schönen Grünfläche drumherum. Ich meine, ist das nicht total dekadent? Vergesst es. Was ich noch sagen möchte, der Bösewicht ist eine Originalnachbildung von Peter Dinklage, wenn er kein Zwerg wäre. Wow. Das, dieser Satz war politisch nicht korrekt. Haben Zwerge politische Verbindung? Nein. Nein. Nicht ja, korrekt. Aber der Film ist doch an sich schon nicht politisch korrekt. Scheiße, jetzt macht uns der Zentralrat der Zwergen zur Schnecke. Ich schicke uns Ghibli vorbei. Der Bären Ghibli. Ja, der kommt da mit Tyrion an und dann geht's ab. Findest du nicht, dass Drax ein bisschen aussieht wie äh, Peter Dinklage? Was soll ich dazu sagen? Ich habe das nie gesehen. Ich habe Uli angesprochen. Ähm, naja, also 70er Jahre Bösewichte hatten doch alle diesen Bart irgendwie. Ich meine, Ming hatte ihn. Oder ähm, Allgemeine böse, allgemein böse Zwillinge haben immer einen Spitzbart. Ja. Was haltet ihr vom Bösewicht? Jetzt mal er wird gespielt von Michael Lonsdale übrigens. Richtig. Also ich persönlich finde, dass er ja gar nicht so viel im Einsatz ist. Mit, also mal, mal im Verhältnis zu anderen Bond-Bösewichten. Er ist ein Nazi. <lacht> Was? What the <lacht> Das kommt <lacht> nicht. Das war ein Ende. Jetzt mal ganz im Ernst, ja. Ähm, ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ich nehme da vielleicht zu viel mal weg, ja. Aber das war das Erste, was ich gedacht hatte, als er dann tatsächlich in Minute 100, 110 oder 100 oder sowas seinen Plan erklärt hat. Ja, na, du nimmst zu viel vorweg. Das ist Sag ich doch! Hör mir doch mal zu! Nein! Doch, ja toll, ja. Schön, dass du mir nicht zuhörst. Ähm, Dude, morgen ist schon der Zehnte. Ist ja irre. Ähm, oh, oh, alles klar, okay. Schieb mir die Miete einfach unter der Tür durch. Ähm, auf jeden Fall dafür, dass der Bösewicht von Michael Lonsdale gespielt wird. Dafür, dass er sogar relativ wenig zu tun hat in diesem Film, muss ich sagen... Ich fand den Willen ziemlich scheiße. Er, er, also er ist echt nicht herausragend, ganz ehrlich. Vor allem Michael Lonsdale spielt ihn verdammt scheiße. Weißt du, ich hätte nicht gedacht, dass wenn ich schon innerhalb eines Monats eine Rolle, zweimal die Rolle eines Drags in einem Film sehen muss, dass Batista die bessere Version von spielt. Jeff, du hast Guardians of the Galaxy nicht gesehen, oder? Das ist eine dämliche Frage, denn die Standardantwort lautet bei Hast du X schon gesehen? Immer Nein. Reden wir über Mädchen. Mädchen? In jedem Bond-Film gibt es ja viele Mädchen und öfters kommt es ja echt mal dazu, dass James Bond mit mehr als einer Frau in einem Film rummacht. Ja, ich glaube, in diesem Film sind es drei oder vier. Ja. 
Ja, drei, drei oder vier, könntest du recht haben. Ich hätte mal eingeworfen als Frage, während wir das gesehen haben, ob James Bond nicht mal mit einem Mann rummachen könnte. James Bond in Köln würde sich doch da anbieten. James Bond 007, lecker Mädchen. James Bond und der Dackelclub des Grauens. Älter de Dorf. Ich hatte eine Idee, eine Drogendackel. Mein Name ist Dackel. Drogendackel. Der Drogendackel als neues Q-Gadget. Herr Makielski ist Q. Aber Herr Makielski, das geht doch nicht. Herr Krause, ich hab da was für Sie. <lacht> mein Name ist Krause, Hausmeister Krause. Mit Miss Lisbeth Penny. <lacht> okay, das ist gerade ein bisschen albern, oder? Sie drehen in eine Richtung ab. Ich glaube, wir haben Jeff jetzt verärgert. Wir äh, wollten über Bondgirls reden, aber es passt uns zwar an dieser Stelle albern sind, weil Bondgirls sind eigentlich ein ziemlich lächerliches Konzept. Und das merkt man schon darum, dass das Haupt-Bondgirl in diesem Film ziemlich einen der besten Namen ever hat. Jeff, ähm, willst du jemand sagen? Du, du, du redest von ähm, Holly Goodhead, oder? <lacht> ja. Ja, gut. Das ist witzig, denn das ist ein Blowjob-Witz. Ja, ja, gut. Was ist dein Lieblings-Bond-Girl-Name? Ja, weil die, die Bond-Girl-Namen haben alle so lächerliche Namen. Ey, oh, 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 mal ohne Witz. Ähm, mich, mich können dafür jetzt viele Bond-Fans verteufeln, aber ich vergesse jedes Mal die Namen der Bond-Girls. Echt? Du hast Honey Rider vergessen? Jetzt, wo du sagst, aber ich, ich, ich könnte jetzt nicht irgendwie zu, zuordnen bei den ganzen Bond-Filmen, die ich gesehen habe, wie das Bond-Girl hieß. Also, bei manchen ist der Name wirklich so auffällig, dass man es sich merkt. Ich weiß, dass es eine Honey Rider gab in James Bond, Jagd Dr. No. Dann gab es natürlich Pussy Galore in Goldfinger. Mhm. Und war es, die Welt ist nicht genug. Irgendwann gab es noch Nee, nee, es war stimmt an einem anderen Tag, oder? Irgendwann gab es eine Strawberry Fields. Also oh, ohne Witz, ich, ich kann mir die Bond-Girls, also zumindest die Namen der Bond-Girls, nie merken. Aber ich liebe generell die Namensgebung in James Bond und vor allem, weil das in den Awesome Powers-Filmen so schön verarscht wird. Ich glaube, mein Lieblingsname in Awesome Powers ist I Wanna Hump a Lot. Stimmt. Oder A Lot of China, ich weiß es nicht. Fuck me. <lacht> Apropos Fuck me, wir hatten doch in diesem Film Moonwaker auch einen Asiaten gehabt. Ja, es gab wieder mal einen asiatischen Schergen, denn wir reden zwar die ganze Zeit vom Beißer, aber am Anfang hat Drax ja einen anderen Handlanger und das ist halt ein japanischer Ringo Starr. Der völlig random 
plötzlich James Bond in Venedig mit einem Kendo-Stick angreift. Ah, Venedig. Sind wir schon so weit, dass wir über Venedig reden können? Nein, weil am Anfang sperrt... Äh, wie hieß er? Ich nenne ihn einfach... Ich habe ihn die ganze Zeit Ringo Starr genannt, denn er sieht aus wie Ringo. Äh, redest du jetzt von Drax? Nein, ich rede vom Japaner. Äh, ich habe keine Ahnung, ob der Name überhaupt erwähnt wird in diesem Film, aber ich glaube, der hieß Chang. Ja, ja, stimmt, genau. Hast recht. Ace Chang. Ich nenne ihn jetzt trotzdem Ringo. Der hat auf jeden Fall am Anfang James Bond noch in dieses Astronautenkarussell da gesperrt. Ich, ich weiß nicht, wie die Apparatur heißt, wo man Astronauten in den Tests reinsetzt. Ja, der, der Testsimulator halt, also Trainingssimulator für den, was man eben halt so bei der NASA durchführt, eben halt dieses kreisende... Diese eine Art Zentrifuge. Genau. Ich nenne es Astronautenkarussell. Das ist meiner Meinung nach ein treffender Begriff dafür. Und auf jeden Fall wird James Bond da drin eingesperrt und so lange durch den Raum geschleudert, bis er quasi sterben soll. Aber das kommt nur, weil Chang dazwischen greift und dann dafür sorgt, dass dieses Gerät sich überdreht. Ja. Was? Und da kommt auch zum ersten Mal das Gimmick zum Einsatz. Richtig, weil äh, er befreit sich quasi mit, mit der panzerbrechenden Munition oder sich da rausschießt. Naja, er schießt sich nicht wirklich raus. Also, man muss dazu sagen... Pass auf. Man muss, also man muss es jetzt, man muss es hier nachher erläutern. Und zwar, James Bond setzt sich in diese Zentrifuge rein, einfach weil er, ich glaube, weil er einfach nur wissen will, wie das ist. Ja? Ähm, dabei wird ihm noch erklärt, ja, ab so und so viel G, ich glaube, ab 7 G ist, ist es tödlich, dann bist du bewusstlos und so weiter und so fort. Allerdings hat James Bond einen Notfallknopf, wenn er diesen Notfallknopf loslässt, er muss ihn während des ganzen Tests übergedrückt halten, wenn er den loslässt, hält diese Zentrifuge an. Und ähm, Miss Goodhead äh, verlässt während des Experimentes äh, die Räumlichkeiten und stattdessen ist ein anderer Typ, den, dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe, äh, an dem Kontrollpult und äh, schaltet die Zentrifuge eben halt immer, ich, ich, Zentrifuge nenne ich es jetzt einfach mal, schaltet diese immer schneller, sodass James Bond in Lebensgefahr ist. Als er dann den Knopf loslassen will, äh, wonach die äh, Zentrifuge eigentlich hätte äh, ausschal sich ausschalten müssen, äh, tut sie es nicht. Sie ist also kaputt oder zumindest manipuliert worden und James Bond ist nahe der Bewusstlosigkeit. Als er sich daran erinnert, aha, ich habe ja diese panzerbrechende Munition unter meinem Handgelenk und schießt damit einfach vor sich auf die Elektronik. Denn vorne bei der Zentrifuge ist die ganze Elektronik versteckt und so weiter und so fort. Und nachdem diese Elektronik mit dieser panzerbrechenden Munition zerstört worden ist, wird auch die Zentrifuge langsam. Also er schießt sich nicht wirklich raus, sondern er äh, macht die Elektronik der Zentrifuge kaputt, sodass er dann normal aussteigen kann. Und Miss Goodhead kriegt überhaupt nichts mit. Die, ja, die ist ja weggegangen. Ja, ja, die rennt dann aber am Ende rein, nachdem die Zentrifuge stehen geblieben ist, punktgenau, und fragt sich dann, was passiert ist. Und niemand kommt auf die Idee, mal äh, beim Kontrollpult nachzuschauen. Ja, wir haben hier einfach einen Geheimagenten, der sieht sich hier um. Am besten lassen wir ihn völlig unbewacht, während wir ihn an unsere gefährlichsten, lebensbedrohlichen Apparaturen reinsetzen. Naja, lebensbedrohlich Zentrifuge, also... Ja, wenn sie schnell genug wird halt. Ja, wenn etwas schnell genug ist, ist alles lebensbedrohlich. Dann kannst du mit dem Kuli nach einem werfen. 
Ja, aber trotzdem hätte unter Aufsicht stehen müssen die ganze Zeit. Das schon eher. Unter anderem, weil er ein fucking Geheimagent ist. Hallo, ich bin Geheimagent. Ich möchte jetzt hier alles mitmachen. Kann ich hier Gitarre spielen? Hallo, ich bin Geheimagent. Sie kennen mich vielleicht aus Filmen wie Moonraker oder Skyfall. <lacht> das Schöne ist, hier sehen wir auch zum ersten Mal, ähm, wie eine Verfolgungsjagd so umgesetzt wird, dass man einfach die Aufnahmen schneller abspielt, als sie gedreht worden sind. Ja, das ist etwas, was ich, was ich auch gemeldet habe, wenn man das richtig sieht. Also die Zentrifuge müsste relativ langsam gelaufen sein und wenn die Zentrifuge tatsächlich so schnell gefahren wäre, wie sie in dem Film dargestellt worden ist, dann müsste die tatsächlich in einem Winkel von 90 Grad dort äh, rumfliegen, sag ich mal. Ja? Also James Bond sitzt in einer Gondel drin, die kann sich äh, frei bewegen, damit die Zentrifugalkraft, äh, dann äh, wird sie auch durch die, durch die Zentrifugalkraft leicht geneigt. Ja? Wie man das normalerweise beim Fahrradfahren oder beim Autofahren auch merkt. Ähm, und die ist halt nie auf 90 Grad, sondern immer so auf ungefähr 45. Und das Bild wurde einfach beschleunigt. Ja? Und damit es so aussieht, als ob James Bond äh, zu kämpfen hat mit dieser Zentrifugalkraft, hat man ihm Wind ins Gesicht geblasen. Wind, den es in dieser Zentrifugalkapsel nie geben kann. Das hast du gut erkannt, Jeff. Weil er nämlich eben halt eben halt isoliert ist von, 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 von dem Druck, der um ihn herum ist. Und normalerweise dürft, dürften die Haare nicht so schwingen, wie sie es in dieser Szene machen. Ja, nicht nur die, nicht nur die Haare. Hast du mal seine Backen gesehen? <lacht> ja, stimmt. Die gehen ja dann auch so, als wenn er quasi so gerade im Flugzeug sitzt und der einen Überschlag macht. Ja, so machen die Backen nicht bei einem Flugzeugüberschlag, glaube ich. Das sieht so aus, als sollte man mit einem überdimensionalen Föhn ins Gesicht geblasen. Die Backen sollten generell sitzen bleiben. Wäre es vielleicht möglich, dass während dieser Aufnahme vor Roger Moore jemand saß und ihm einen Föhn ins Gesicht gehalten hat? <lacht> ich würde es denen zutrauen. Vielleicht musste er dann einfach nur so viel lachen, dass er das so geflackert hat. Man könnte quasi sagen, Roger Moore hat in dieser Aufnahme einen geblasen bekommen. Seriously? Findest du nicht? Nein. Ap apropos eingeblasen bekommen. Dr. Holly Goodhead. <lacht> Was haltet ihr von der Dame? Also, ich finde, sie ist ein... Ja... Sie ist eigentlich ein relativ agiles Bond-Girl, weil sie ist in diesem Film... also Persönlich finde ich, dass sie sehr vielschichtig da ist. Erstmal macht sie einen auf Doppelagentin, denn in späteren Szenen hat sie dann eben halt, wie so oft, Knutschszenen mit James Bond und dann gegen, äh, gegen dem, ab, ab der Hälfte des Films hat sie sogar noch so ein paar nette Kampfszenen. Kann man sie eigentlich wirklich als Bond-Girl bezeichnen, wenn sie nur so eine kurze Screentime hat und James Bond noch mit drei anderen in eine Kiste steigt? Ja. Wie gesagt, sie ist definitiv das Main-Girl in diesem Film. Und du würdest auch die anderen als Bond-Girls bezeichnen. Jeder mit dem, überall, wo James Bond seinen Penis drin hat, das ist ein Bond-Girl. Eine interessante These. Aber ich betone bei Dr. Hollywood hätte ja immer gerne das Doktor. 
dann siehst du ziemlich die undoktorhafteste Person ever. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, beim ersten Mal, eben als sie noch in dieser Villa in Kalifornien sind und wo sie mit James Bond rummacht, sie sagt ihm noch, und ich weiß nicht, ob es ein Scherz war oder sie es tot ernst gemeint hat, es kam auf jeden Fall nicht als Scherz rüber, ich zitiere, ich habe nie lesen gelernt. Als Doktorin. Und was ist mit dieser Liste von Ihrer Mutter? Ich habe nie lesen gelernt. Oh. Ich, ich glaube, das, das war so ein einfach, einfach nur ein Gag, den haben sie eingebaut. Ja, aber das sie ist aber ein sehr schlechter. Sie sagt ihn so tot ernst. Weißt du, ich habe erst gedacht, Naja, wir wissen doch heutzutage, wie, wie das ist mit den Doktortiteln, ne? Ja, das ist die illegitimste Doktorandin seit Uwe Boll. Dr. Uwe Boll. Soeben haben wir uns die Möglichkeit ausgeschlagen, mit Uwe Boll jemals einen Podcast aufzunehmen. Danke, Lotzo. Was haben Uwe Boll meine Scheiße hören? Huli, <lacht> fang mal mit Venedig an. Naja, also Bond hat einen Hinweis bekommen und er peilt eine Glasmanufraktur an, wenn ich das jetzt richtig ja. gedeutet habe. Und in dieser Glasmanufraktur ähm, äh, grenzt auch zugleich ein Glasmuseum an. Das ist irgendwie so alles in, in, in einem Gebäude, also zu, zumindest kam das mir anhand der Schnitte so vor. Und da kommt es zu einer sehr kuriosen Szene, nachdem er dann eben halt so einfach mal so random sagt, so nachdem ihm die Pförtnerin gesagt, also Pförtnerin sage ich schon, nachdem ihm ja die Sekretärin gesagt hatte, ähm, kann ich ihnen helfen? Und Bond dann natürlich in seiner typischen Art dann sagt, also zumindest in seiner Moore-Bond-mäßigen Art dann sagt so, momentan Nein. können sie mir noch nicht helfen. <lacht> Aber vielleicht bald. Und dann geht er einfach mal so in, in die Gläserei hinten, fummelt so ein bisschen dran rum und nimmt sich dann so, so einfach mal ein Glas und vergleicht das eben halt mit diesem, ähm, mit, mit diesem Firmenlogo und merkt dann, dass dieses Glas eine ziemliche Ähnlichkeit mit dem Firmenlogo hat. Und dann geht er eben halt so ein bisschen rum und äh, ist er dann schon in der Museumsführung oder ist er dann, ja, dann geht er doch erst durch diese Museumsführung, habe ich ja, doch richtig. Ja, in der Museumsführung, ja, weil das Ding ist, es gibt später, da wo die Museumsführung ist, einen Kampf und die machen bei der Museumsführung ein Brimborium um ein Hauptausstellungsstück und sagen, wie teuer und wichtig es wäre und so weiter und es wird später auf unspektakulärste Art und Weise ever eingesetzt. Also die bauen quasi das die Hauptattraktion richtig auf und am Ende lassen sie es quasi komplett im Sande verlaufen. Ja, da, da kommt ja dann auch die Szene, wo er dann, dann eben halt irgendwie merkt, dass dann auch noch so ein, so ein Laboratorium ist ja. und, und schleicht sich dann so rein. Das, das ist auch so eine Szene, also die war wirklich random. Merkt dann eben halt, dass die da irgendwie was am Rumwurschteln sind und er packt dann eben halt so das Glas in diesen Apparatismus rein und äh, merkt dann, da kommen zwei Wissenschaftler und versteckt sich dann eben halt im Schutzraum. Und während er sich im Schutzraum versteckt, wirft irgendjemand äh, eben halt dieses Glas um und aus diesem Glas äh, kommt dann eben halt ein Dampf raus. Und dieser Dampf sorgt dafür, dass die zwei 
Leute, die dann eben halt in diesem Laboratorium arbeiten, dass die dann sterben. Und er guckt sich das so alles so an in geduckter Haltung. Scheißegal, die sterben gerade. Und sieht dann nur, dass, dass die sterben und die Labor Laborratten überleben. Und dann ist die Szene schon zu Ende. Und ohne, dass man jetzt sich so hinterfragt, so, ja, aber wenn dann noch die giftigen Dämpfe sind, ähm, wie ko konnte es Bond dann da raus äh, schaffen? Da kommt einfach ein Schnitt und er verlässt das Gebäude. Das allerrandomste und schönste ist aber, dass das Labor eine Klingel hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ähm, wenn du da geklingelt hast, kam die Musik, mit der die Aliens in unheimliche Begegnungen der dritten Art kontaktiert werden. Stimmt. Und der ja. Film kam ein Jahr vor Moonraker raus. Das ist so random und du hörst die Melodie ein paar Mal. Jetzt, wo du sagst, das ist exakt dieselbe Melodie. Ja, das ist mir, ich erkenne das wieder. Ja, und, und dann wird ja dann das Ganze mit der Randomness nochmal getoppt, weil dann kommt ja dieser Chang, eben halt Der dieser kommt erst später, am Anfang hast du ja noch die Gondelverfolgungsjagd. Nein, das, das kommt direkt nachdem er auch das Labor verlässt. Dann, dann war die Gondelverfolgungsjagd sogar noch davor. Ne, die Gondelverfolgungsjagd, die kommt danach, hundertprozentig. Nein, Moment, ich weiß es wieder. Er, er steigt am Ende doch erst aus der Gondel und geht dann in die Glasmanufaktur, weil er sie entdeckt. Er ist ganz am Anfang in Venedig und fährt erstmal Gondel, wenn er ankommt. Und dann wird er direkt von irgendwelchen Leuten angegriffen. Ich weiß jetzt absolut nicht, ob die Gondelszene vor Venedig kam oder danach. Ich habe sie mir als erstes aufgeschrieben, ich habe mir ja Notizen gemacht. Ach so, okay, dann wirst du wohl recht haben. Äh, ja, jetzt haben wir natürlich schon die geile Szene im Laboratorium besprochen. Aber, das aber ist die, ja, die Gondelszene ist mega geil, oder? Die Gondelszene ist wirklich richtig abgefuckt. Vor allen Dingen. Er, er, er sitzt ja dann so da in der, in der Gondel mit ähm, hier mit äh, hier mit, mit, der, mit, der, mit, mit der Holly Goodhead und plötzlich wird eben halt die, diese Gondel, also diese Seilbahn wird infiltriert von eben halt den Schergen von Drax. Und bei, bei den Schergen ist ja natürlich auch der Beißer mit bei. Nein, das ist die Gondel in Rio. Ich rede von der richtigen venezianischen Gondel. In den Kanälen hat er eine Verfolgungsjagd. Ach, ach so, du redest, ach so, du redest von, ja, ja, ja. Ich, ich bin schon wieder weiter, schneid das bitte alles raus. Ähm, mein Lieblingsmoment ist der, wo James Bond fährt dann halt mit der Gondel durch Venedig, der Gondolieri sinkt nicht und es wirkt alles so ein bisschen düster. Und wenn du an Verfolgungsjagd in Venedig denkst und düster, das hat ein bisschen so, wenn die Gondel Trauer tragen. Flair am Anfang und dann kommt ihm eine riesige Gondel entgegen, die quasi so eine Art Leichenwagen im Wasser sein soll und da thront ein Sarg drauf und alles ist schön schwarz und düster und wenn die gerade an Bond vorbeifährt, öffnet sich der Sarg und ein Assassine springt raus und fängt an, ihn mit Messern zu bewerfen und jetzt Bond schmeißt einfach ein Messer zurück und er fällt so tot wie ein Vampir in den Sarg zurück. Das, das, das aber auch, was, was ich, also jetzt mal aus, heu, aus, aus heutiger Sicht ist das vielleicht normal, dass eine Gondel einen Motor hat, aber da, dann fängt ja erstmal so der, der, die richtige Randomness an, Nach, nachdem er dann ja eben halt diesen Assassine ausgeschalten hat, fängt, fängt ja dann erst so die richtige Verfolgungsjagd an und 
ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, aber diese Gondel ist relativ schnell unterwegs. Vor allem, die Gondel ist ein fucking Hovercraft. Er kann damit aufs Land fahren. Ja, vor allem, Bond wusste das doch gar nicht. Wo, er, er hat das Ding so gesteuert, als wenn er es gewusst hätte. Er hat dann da die ganze Verfolgungsjagd, ähm, fährt dann quer durch die durch Venedig durch, wird dann natürlich eben halt von, von mehreren Leuten verfolgt, die ebenfalls irgendwie ein, ein Motorboot haben. Und dann ist er plötzlich so am Ufer, nachdem er merkt, so, das ist jetzt eine aussichtslose Situation, schaltet einfach, wirft eben halt was weg, merkt eben halt, dass er, dass er da ein Lenkrad hat und schaltet dann irgendwie, dass das aus der Gondel ein Hooverkraft wird, als wenn er das gewusst hätte. Und, und, das, und das Beste ist, das ist ja mitten auf der, ich glaube, das ist der St. Marco Platz oder so, das ist quasi der Hauptplatz in Venedig schlechthin, den du in jedem Film siehst, wenn Venedig gezeigt wird. Und was auch voll ist mit Touristen. Und James Bond ist undercover als Geheimagent in Venedig. Er ist gerade angekommen, der liefert sich erstmal so eine gigantische Verfolgungsjagd und scheucht erstmal tausend Touristen in Venedig auf. Mit einer Hovercraft-Gondel. Jeff, die Szene mochtest du doch so sehr, oder? Ich muss ganz ehrlich sagen, als wir die Szene gesehen haben, hatte ich vermutet, dass die sowieso einen Motor haben müssten, glaube ich, falls mal irgendwas passiert oder nicht. Aber schon in den 70 ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es auch nicht. Also mir wirkte das schon so ein bisschen suspekt, vor allen Dingen, wie schnell diese Gondel auf einmal sein konnte. Ja, deswegen sagte ich ja, dass die vielleicht einen Motor irgendwie haben. Also, wie gesagt, falls mal irgendwas mit der Gondel sein Aber mit dem Hovercraft-Part hast du nicht gerechnet, oder? Dass er quasi ich ich habe die Gondel nur plötzlich auf Land fahren sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und dann, da kam so quasi ein Schlauchding drunter und das Ding konnte sich nur daher auf Land bewegen, weil er irgendwas aktiviert hat, der scheiß Gondel. Und es ist ja nichts vom MI6 präpariert, das war eine stinknormale Gondel in Venedig. Und dann entdeckte nämlich die Glasmanufaktur... Äh, und nachdem er das im Labor gesehen hat, wird er dann nachts von dem Kendo-Kämpfer angegriffen, der unser japanischer Ringo-Star ist. Vor allen Dingen in Venedig kommt er plötzlich um die Ecke in voller Kampfmontur und greift Bond mit, mit, mit dem Kendo-Stick an. Und die prügeln sich dann erstmal so schön durch, diese, durch dieses Glasmuseum, wo diese ganzen Ausstellungsstücke zu Bruch gehen. Und du weißt zwar, dass ein Japaner in dem Film drin ist, aber es wird halt vorher die ganze Venedig-Karte ausgespielt, weil James Bond muss ja immer an exotischen Orten seine Einsätze haben und sie betonen immer wieder, dass es Venedig ist. Du siehst quasi alle Sehenswürdigkeiten und so weiter und du bist gerade in diesem Venedig-Ding drin. Äh, Bond läuft nachts rum, auf einmal steht da ein Kendo-Kämpfer. Was? Und das ist auch das, worauf ich eben angespielt habe, Huli, denn während der Führung, da ist ja in der Mitte dieses Hauptausstellungsstück, ja? Genau. Und die Frau erzählt da irgendwie zwei Minuten was drüber. Und während des Kampfes hebt Bond das Ding hoch. Und das Einzige, wozu dieses Ausstellungsstück beiträgt, du denkst erstmal, oh, vielleicht hat er irgendwie, äh, vielleicht weigert er sich, es auf den Boden zu schmeißen oder so weiter. Aber nö, er hebt es einfach nur auf. Es gibt kurz eine Alarmanlage los, die nach zwei Minuten wieder vorbei ist. Und er schmeißt das Ding auf den Kendo-Kämpfer. Das ist so random. Du denkst, es würde die ganze Zeit mit diesem speziellen Ausstellungsstück irgendwo hinführen, aber nö. Sie löst einen Alarm aus. Nachdem das Museum sowieso schon demoliert ist. 
das waren die 70er. Ich glaube, damit werde ich jetzt Gras. alles gründen. Waren alle auf Gras. Ja, vor, vor allem, äh, wir, wir müssen jetzt mal festhalten, wir sind zu diesem Zeitpunkt, sind wir noch in Venedig. Und der Storyplot, der geht ja, der weitet sich ja noch auf andere Standorte aus. Das müß, müsste man jetzt nur mal kurz festhalten. Weil ich glaube, nach Venedig wird es nur noch so richtig abgefuckt. Es wird immer abgefuckter werden. Also das Ding ist tatsächlich, und I shit you not, was wir hier gerade reden, ist schon ziemlich durchgedreht. Aber die ersten drei Viertel des Films sind sogar verhältnismäßig mega langweilig. Es Aber ich, glaub, ich glaube, ähm, da werden Bond-Fans sagen, das, das mögen wir, so wie es ist. Und ich glaube, ab und dann kommt nämlich der Teil des Films, wo, glaube ich, die Kritiker sagen, das war uns jetzt doch zu Bond-untypisch. Aber dazu kommen wir noch. Wir haben ein großes Finale. Oh ja. Auf jeden Fall killt James Bond die Kendo Kämpfer, weil nachdem sie im Glasmuseum fertig sind, gehen sie irgendwie noch in einen Clock Tower, in einen Uhrturm rein. Wo du genau weißt, dass die Uhr zerbersten wird. Und Huli, ich glaube, das war einer deiner Lieblingsmomente im Film, ja? Ja, er stößt nämlich den, den, den Chang, also diesen Kendo-Kämpfer, stößt er nämlich durch das Uhrwerk durch und der Kendo-Kämpfer fliegt durch einen Flügel hindurch, also durch ein Piano hindurch. Und das, nachdem, nachdem der, der, also der Chang, der Kendo-Kämpfer, dann eben halt so in den Seiten vom, vom Klavierflügel tot liegt, sagt er einfach, sagt, also man muss ja natürlich sagen, also da ist dann vorher noch so, so, ein, so ein Ball, wo dann eben halt so viele Leute zusammenhängen und nachdem dann eben halt dieser Chang in diesen Seiten von dem Klavierflügel liegt, grinst Roger Moore, also James Bond, einfach nur und sagt, spiel's noch einmal, Sam. Spiel as time goes by. Und das ist eine äh, Referenz aus Casablanca für die Leute, die es nicht wissen. Man muss auch noch sagen, äh, es ist ja ein kleines Orchester, das da unten spielt, ja. Und es fängt, glaube ich, an zu spielen in dem Moment, wo der Kampf den Urturm betritt. Und du siehst halt, wie der Japaner und James Bond gegeneinander kämpft, dann wird immer wieder zum Orchester geschaltet, die gerade irgendeine bekannte klassische Melodie spielen. Und ne, dann wird dann immer hin und her geschaltet. Kampf, Orchester, Kampf, Orchester. Und du weißt genau, er wird die Aufführung von den Stirnen. Und dann kommt am, am Ende dieser völlig platte Spruch, spiel's noch einmal, Sam. Und James Bond geht. Spiel's noch einmal, Sam. Sam, spiel unser Lied. Nur noch einmal. Aber gern. Ding Dong, die Hexe ist tot, die Hexe ist tot, sie ist kein Brot. Ding Dong, die Hexe ist tot, äh, sie ist kein das Brot. Spiel, äh, spiel das andere bitte, ja? Du weißt schon. Schau mir in die Augen, Rudi. Wie geht's weiter? Ähm, ich, ich überlege gerade. Äh, nach, nach dieser Szene ist es doch schon so, dass er Richtung Südamerika fliegt, ne? Äh, nein, weil es kommt, er will... Dann kommt nämlich noch die Seilbahnszene, ja. Er will vorher das Labor auffliegen lassen und er holt seinen Chef irgendwie mit rein. Äh, sein Chef und ich glaube, der MI6-Chef sogar oder irgendein Minister oder so weiter kommt dann mit und er will ihm quasi das Labor in der Manufaktur zeigen und kaum betritt er das Labor, es kommt wieder diese unheimliche Begegnung der dritten Art Klingel 
Und dann sieht man, dass das Labor völlig umgebaut ist, über, worden ist über Nacht. Und auf einmal hat er Drax ein Büro und redet ganz normal mit den Leuten. Woraufhin sich Bond verarscht fühlt, beziehungsweise seine Vorgesetzten sagen, Bond, ne, das war völlige Zeitverschwendung. Wegst dich auf ganz dünnem Eis, ne? Auf ganz dünnem Eis. Aber weil sie irgendeine exotische Pflanze in diesem Labor hatten, beschließt James Bond dann nach Rio de Janeiro zu fliegen. Genau, das war nämlich der, ähm, der, der Indiz, den ihn dazu gebracht hatte, dass er nach Südamerika muss, weil nur dort wird diese Pflanze, ähm, also da hat die Pflanze ihren Ursprung. Die erste, Szene, die erste Szene in Rio ist auch sehr lustig, wo er dann quasi äh, in seinem Hotel einchecken, der hat die Präsidenten-Suite und Düsseldorf rein und sagt, so sinngemäß, was ist denn das denn für eine Sozialwohnung hier? Aber das ist auch so ein Punkt, ich glaube, das hätte ein anderer Bond, also äh, mal ab, also wäre das jetzt nicht Watcher Moore gewesen, ich denke, ein anderer Bond hätte, hätte das in dem Moment nicht gedroppt. Ich glaube auch nicht. Brosnan allenfalls, aber das Ding ist, Jean Connery hatte im Vergleich dazu auch so seine Sprüche, aber die waren nie so platt wie bei Roger Moore. Weil bei Roger Moore wird dann quasi wirklich mehr dieses Comedy-Ding ausgespielt. Während ähm, Connery immer so eine Art böseren Sarkasmus hat. Ich weiß nicht, ob du dich am Anfang an Goldfinger, an Goldfinger erinnerst, wo... Ähm, er quasi auch in einem Hotelzimmer angegriffen wird und der Bösewicht nachher in der Badewanne landet, die voll ist und Bond verpasst ihm halt einen Elektroschock. Und im Original, Goldfinger sagt James Bond halt, shocking, und geht wieder. Und das ist witzig, weil er ihn gerade geschockt hat. Aber hier haben wir halt, spiel es noch einmal, Sam. Widerlich. Einfach widerlich. Jeff, hast du was zu den Sprüchen von James Bond zu sagen? Nein, weil ich sie häufig gar nicht zuordnen kann, so wie du. Nein, darum geht es sich einfach von der Art und Weise, was für platte Gags Bond in diesem Film den unmöglichen... Es ist ein Trashfilm, was willst du davon erwarten, was anderes als platt? Oh, ein paar Bond-Freaks werden dir zu dem Zeitpunkt noch nicht zustimmen, dass das ein Trash-Film ist. Aber ja, Bond ist eine Hausmarke gewesen. Das war in den 70ern schon eine Art kleiner Blockbuster, wenn Bond in die Kinos rauskam. Und das Ding ist halt, der Film ist aus 1979 und das war halt das, wo diese Sci-Fi-Welle langsam hochkam. Und du hattest halt... Ähm, Star Wars 77 war das unheimliche Begegnung der dritten Art, du Superman, die Leute waren alle so ein bisschen abgespaced da drauf und ich glaube, der Film hat versucht, diese Welle ganz hart mitzureiten und ist übelst auf die Fresse geflogen damit. Zumindest bei den Bond-Fans, also ich denke mal schon, also ich kenne jetzt nicht die Ergebnisse, aber ich denke mal schon, dass er sein äh, ein gewisses Einspielergebnis erzielt hat. Auf jeden Fall, er ist in Rio und was ist das Rio de Janeiro-Klischee schlechthin? Wenn ein Film in Rio spielt, ist zufälligerweise gerade Karneval. 
Ja, und es gibt natürlich auch eine Prügelei, während alle Leute am Feiern sind. Ja, das Ding ist, das sollten wir noch äh, erwähnen, das wird vorher kurz gesagt, da äh, Chang, der japanische Ringo, tot ist, braucht Drax einen neuen Schergen. Also stellt er den Beißer an, weil er weiß, dass er ganz heiß darauf ist, Bond zu killen und er wird dann quasi als Söldner angeheuert. Das ist richtig so, oder? Ähm, ich kann mich jetzt nicht mehr genau erinnern, dass das, das, das genau so der Fall war, aber das könnte Es gab man auf jeden Fall eine Szene, wo er sagt, okay, wir holen den Beißer. Weil dann weißt du auch, okay, jetzt geht's richtig ab. Ja, ja, also, also dass so erwähnt wird, ja, wir, wir schicken jetzt Beißer, also daran erinnere ich mich, aber ich weiß jetzt nicht genau den ähm, Wortlaut von ihm, was er sagt, um Beißer jetzt äh, eben halt zum Einsatz zu bringen. Der ist in der Szene gar nicht, er sagt irgendwie nur einem Typen, dass er ihm den Beißer verschaffen soll, meine ich. Also ja. der, der wird dann quasi... Jeff, hast du es noch im Kopf? Was? Die Szene, von der wir gerade sprechen. Nein. Weil du hast den Plot irgendwie am besten drauf von uns. Äh, nein, ich habe nur grob die Eckpfeiler im Kopf. Okay. Weil, wenn ein Film nicht gut ist... Also, du hast ja selbst gesagt, die Handlung bis da, also bis zum eigentlichen Trash-Part, sag ich jetzt mal, ist ziemlich actionlos. Sie ist langweilig und demzufolge zumindest für mich auch vergessenswert. Sie ist goofy, sie ist auf jeden Fall etwas, worüber man lachen kann, aber sie reißt einen noch nicht so richtig mit, obwohl die Szene... Ah, das ist noch, das ist noch ziemlich gutmütig ausgedrückt. So langweilig fand ich ihn auch wieder nicht, wie gesagt, aber es ist halt, die, die ersten 90 Minuten reißen einen nicht vom Hocker. Also, ähm, ich, ich, ich sehe das zwar anders, aber... Ähm, Ach, dich hat's vom Hocker gerissen. Also, ich fühlte mich bei dieser Randomness für einen Bond-Film gut unterhalten bis zu diesem Zeitpunkt. Ich meine, wir hatten, ich meine, hallo, Verfolgungsjagd im Flugzeug, also du hattest erstmal eine, eine, eine Überlebung, bis, bis zu diesem Punkt, bis wir in Rio de Janeiro sind. Wir hatten eben halt eine, eine Flugzeugszene, wo mit, mit, mit Falscher, wir hatten eine krasse Verfolgungsjagd, wir hatten Mordversuche an James Bond und ich finde, bis dahin war schon gediegen Action vorhanden. Also, ja, aber das ist meine Sicht der Dinge. Ich komme halt nicht sehr gut mit diesem eher harmlosen Flair der Moore-Filme klar, wo alles zu aufgelockert und zu lustig ist, dass sich die Action wirklich als solche ernst nehmen könnte. Und von daher ist es quasi bis zu einem gewissen Punkt, zu dem wir noch kommen, so her, dass die äh, Handlung so ein bisschen daherläuft. Aber, und ich gucke es mir an, ich, ich finde es lustig, aber ich bin noch nicht da und sage, oh Gott, das ist richtig harter Schissel, den ich hier mir gerade gebe. Ja, weil der harte Schissel, harter Schissel, der kommt nämlich jetzt erst, weil Beißer sich ja auf den Plan ruft. Ja, und. Ja, von dem haben wir ja schon lange Zeit nichts mehr gehört. Ja, weil der erst jetzt engagiert worden ist, davon sprachen wir eben. Ich sage ja nur, das. Entschuldigung. Was? Nein, das war. Beiß hat auf jeden Fall einen ziemlich geilen Auftritt, wenn er kommt. Und zwar, sie sind halt wie. Es ist gerade Karneval, überall sind halbnackte Frauen, für die sich James Bond merkwürdigerweise plötzlich nicht mehr interessiert, weil er ein Bond-Girl dabei hat. Und er will sich wieder in irgendeinem Gebäude umsehen, während quasi die Parade vor sich hingeht. Und er schleicht sich rein und das Bond-Girl soll unten Wache halten. 
Und in diese Gasse kommt auf einmal ein Clown rein. Erinnerst du dich an den Clown, Jeff? Ja, den hattest du dann auch nachher noch der Welt präsentiert in einem Screenshot. Ich, ich habe einen Screenshot davon gemacht, weil die Szene war scheiße creepy. Du, du, du siehst halt in einer dunklen Gasse eine Frau alleine, die irgendwie auf ihren Typen wartet und auf einmal kommt da halt dieser Clown in langsamen Schritten auf sie zu. Und äh, der ist völlig überzeichnet, es ist ein übergroßes Kostüm, weil, oh Wunder, oh Wunder, es steckt der Beißer drunter. Und ich weiß nicht, ob ihr... Ähm, Oh, verdammt, ich habe vergessen, wie die Sendung heißt. Ich weiß aber gerade auch nicht, welche du meinst. Metalocalypse, kann das sein? Ja, genau. Ich weiß nicht, ob ihr Metalocalypse kennt. Die Adult Swim Show. Ach so, doch, ja, ja, alles klar. <lacht> Weil, als der Clown auf sie zukommt, erinnert mich ein bisschen an diese Dr. Roxo-Figur aus der Serie. Aber auf jeden Fall kann der Beißer nicht viel machen, weil U plötzlich eine Parade in die Gasse reinkommt und ihn fortreißt, während er gerade gegen James Bond antreten will. Was, äh, das ist ja eigentlich fast schon ein Witz. Äh, du hast das total oft in Actionfilmen, dass wenn der Bösewicht gerade auf der Flucht ist und irgendwie sich durchbringen muss und von irgendwem verfolgt wird, dann kommt total oft random irgendeine Parade, äh, in der er dann unauffällig untertauchen kann. Das hast du in total vielen Actionfilmen. Äh, ich weiß nicht, ob dir ein Beispiel einfällt, Huli. Ähm... Ich weiß auf jeden Fall, dass es sowas in Auf der Flucht mit Harrison Ford gegeben hat. Ja, also per se haben, würde ich sagen, das haben viele in dieser... Ja, es ist halt, es kommt total halt oft, dass halt der Held zufällig in eine Parade reinrennt und das war's. Aber hier kommt quasi die Parade zum Helden in letzter Minute. Es kommt einfach irgendwelche Freaks an, die Party machen wollen und reißen den Beißer mit sich. Ja, vor allen Dingen... Der Beißer, ne? Das muss man sich ja auch mal auf der Zunge zergehen lassen. Ach, was ein Wortwitz. Jedenfalls, er kann mit seinen Zähnen und mit seiner Statur, kann er ja alles verbiegen. Und da kommen einfach mal ein paar Menschen und die können ihn dann wegschubsen. Ja, sie haben ihn auch, es waren ja mehrere, die ihn angehoben haben. Aber, ja, aber er hätte sie doch einfach festhalten können. Oder? Er hätte denen eine geben können. Ja. Er hätte sie kaputt beißen können. Und was macht er? Ja, er lässt sich einfach wegdrücken und wehrt sich noch nicht mal wirklich dagegen. Ja, und Bond auch nicht. Die sagen so, äh, was soll's. Wir werden in der nächsten Szene eh wieder gegeneinander kämpfen. Weil ohne Scheiß, bis zum nächsten Kampf zwischen James Bond und dem Beißer vergingen, glaube ich, keine fünf Minuten. Denn das ist dann tatsächlich das mit der Gondel, was du meintest. Äh, James Bond trifft sich mit irgendwem auf dem Zuckerhut, meine ich. Und es gibt halt einen Lift, der von oben nach unten fährt. Äh, also so Liftgondeln und während James Bond da drin sitzt, wird er halt vom Beißer überrascht, der das Seil durchbeißt, woraufhin James Bonds Gondel außer Kontrolle ist. Ja, also da wird, wie wir ja schon vorhin angeschnitten, da wird ja dann diese Seilbahn infiltriert von den Schergen und 
Was macht der Beißer mit seinen Stahlzähnen? Er beißt. Zugriff. Zu bis er. Stahlzähne. Naja, sa sagen wir mal so, also der Beißer leidet wohl nicht an Eisenmangel. <lacht> ja, bevor wir hier die ganz heißen Eisen anpacken. Äh, Jeff, du hast wahrscheinlich die Verfolgungsszene am besten noch drauf, oder? Weißt du noch, was genau da passiert ist? Nein. Naja, jedenfalls... Hier war nämlich eine der Stellen, wo ich wusste, dass du irgendeinen unrealistisch Einwand hattest. Irgendwas, was physikalisch dir nicht passte, war an dieser Stelle. Da ist so vieles, was physikalisch überhaupt nicht passt. Magst du präzisieren? Nein, weil ich ansonsten vorne wegnehmen würde. Also zu der Szene hast du nichts zu sagen. Ich weiß, im Film hattest du irgendwas, weil da hatte ich dir gesagt, du sollst dir Notizen machen. Ja, ich habe auch noch was. Wir sind in Rio de Janeiro und fahren Seilfahrt. Szene hätte man auch in Wuppertal haben. <lacht> Wenn's... Ja. Wenn's den Film in Köln und Wuppertal drehen können. Wobei diese, diese Hochseilbahn ist auch so eine typische Szene, wo, wo der Greenscreen drin ist, der da überhaupt nicht rein, also der mich so richtig genervt hat. Das war auf jeden Fall die zweitbeste Seilbahnverfolgungsjagdszene direkt nach der Simpsons-Folge, die in Rio de Janeiro spielt. Ich weiß, da hatten sie nämlich auch irgendwas in dieser Seilbahn. Erinnerst du dich noch an die Brasilien-Folge, Jeff? Nein. Weiß ich jetzt gerade nicht. Da haben sie einen guten Gag drin. Bart versucht halt die ganze Zeit, sich auf die Reise vorzubereiten und lernt Englisch. Äh, und lernt Spanisch. Quatsch. Er lernt Spanisch. Und Mars sagt dann, aber Bart, in Brasilien reden die Leute Portugiesisch. Und auf einmal fängt er dann an, auf Spanisch rumzufluchen. Ay, caramba, Dios mio. Wir haben noch gar nicht auf Hank Scorpio angespielt. He loves German beer. Huli, welches Land sollte ich angreifen? Italien oder Frankreich? Deutschland. Polen. Nein, sich in Italien oder Frankreich. Welches Land würdest du angreifen? Ich glaube. Ah, ah, Moment, ich kenne das, ich kenne es, ich kenne es. Ha, ich kenne es. Ich komme gerade nicht drauf. Welches Land würdest du angreifen? Ganz ehrlich. Ganz Raketen entweder auf Frankreich oder Italien abfeuern. Was schießt du ab? Ich würde Frankreich abschießen. Seltsam, niemand nimmt Italien. Ja. It's funny because nobody likes France. Doch. Außer Jeff. Wir driften ab. Okay, Huli, erzähl du von der Seilbahnszene. Also in, in der Seilbahnszene kommt es eben halt dazu, wie schon jetzt öfters erwähnt, dass eben halt die Schergen von Drax eben halt die, äh, diese, diese Seilbahn infiltrieren und dann eben halt auch auf die, an dieses Steuerpult kommen. Und während ähm, James Bond und ähm, Miss Goodhead eben halt in einer dieser Seilbahnen hängen, kommt der Beißer auf die Idee, mal eben das Kabel durchzubeißen. Also nachdem sie erstmal das, das ausgestellt haben, nachdem sie erstmal die Seilbahn ausgestellt haben, 
zerbeißt der Beißer eben halt diese Seilbahn. Und dadurch kommt es natürlich ins Stocken. Und äh, James Bond merkt dann eben halt, oh, hier geht was, hier läuft was komplett schief und versucht dann eben halt zu fliehen. Und er geht dann raus und hängt sich an einen von, von, von diesem Karabinerhaken, um sich dann abzuseilen. Das lässt der, der, der Beißer lässt das natürlich nicht auf sich sitzen und äh, schnappt, sich eine, äh, schnappt sich eine Seilbahn, geht dann da rein und äh, er gibt dann eben halt das Kommando, dass sie ganz schnell fahren soll. Und dann siehst du natürlich im, im Schnellverfahren, was eigentlich, was ich auch glaube ich nicht, was auch glaube ich nicht möglich ist, dass in rasender Geschwindigkeit der Beißer James Bond, der an einem Karabiner hängt, mit einer anderen Seilbahngondel verfolgt. Und James Bond schafft es dann eben halt, sich so weit runter zu, zu, zu also dass er dann eben halt äh, fast schon unten angekommen ist, äh, aber der Beißer nicht registriert, verdammt, äh, ich, ich bin rasend schnell und äh, ich werde gleich kollidieren und das passiert dann auch, dass er dann eben halt unten einkracht und dann alles explodiert, weil er dann eben halt voll mit dieser Seilbahn ähm, da reinkracht in diese Seilbahnstation. Aber James Bond ist plötzlich schafft, sich eben halt vorher so mit dem Karabiner abzuhängen und äh, eben halt dann so, so zwei Meter äh, über, über der, der, also zwei Meter vorher sich so eben halt ablässt. Und er, er grinst dann noch dem Beißer hinterher. Er kracht, der Beißer kracht dann eben halt äh, in, in diese Station rein. Alles ist natürlich zerstört und du siehst nur noch den Beißer wie er eben halt so ein Zahn, also riesiges Zahnrad um den, um den Hals hat. Und man denkt jetzt, was weiß ich, der Beißer ist tot. Nein, er guckt auf, es, es kommt ein Mädel vorbei mit, mit Zöpfen, grinst den Beißer an, der Beißer grinst zurück. Er, er nimmt eben halt die, dieses Zahnrad von sich runter und die beiden gehen Hand in Hand äh, vom, 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 von dieser Szene weg. Und das, damit endet diese Szene auch. Nein, Bond wird noch von weiteren Schergen gejagt, weil einer kracht durch ein 7 up product Placement poster Ja, aber das ist doch nach der Szene. Ja, dann ist es ja. aber direkt danach. dass sie Das ist die, direkt danach, nachdem dann er eben halt äh, im Gras liegt mit, mit Mrs. Goodhead und da kommen dann nämlich dann zwei, äh, zwei sage ich schon, dann äh, kommen dann nämlich eben halt so äh, Leute mit zwei Tragen und Bond denkt sich so, ach, da kommen Leute, die wollen uns verarzten. Und das, das macht auch den Eindruck. Und während er mal wieder so einen, einen platten Spruch von sich lässt, von wegen so, die Mund-zu-Mund-Beatmung hat geholfen. Er dann weiter mit äh, Miss Goodhead knutscht. Und äh, plötzlich dann er von einem dieser scheinbaren Ärzten mit einem Knüppel einen drüber bekommt. Und dann werden Miss Goodhead und James Bond eben halt weggeschleppt in ein in einen Krankenwagen, wo sie dann eben halt auf zwei Liegen gefesselt werden. Ja, und das ist wieder ein Scherke, der im Krankenwagen drin sitzt. Richtig. Aber da, da kommt mal wieder die, die Sexiness von, äh, von Holy Good Head zum Einsatz. Weil, warum auch immer, die nicht festgestellt haben, dass auch an dieser, äh, an dieser Krankenliege, wo James Bond nämlich dran gefesselt ist, sind nämlich eben halt so zwei Stäbe locker, beziehungsweise da sind Ebenen, die kannst du verschieben, dass du dann eben halt an, die, an den ähm, Monturen von der Krankenliege dann eben halt Löcher hast. Und James Bond registriert das natürlich, natürlich registriert er das 
Und äh, während dann er vers versucht, so äh, eben halt ihn, also der, 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 diesen Fake-Arzt, der dann eben halt, also diesen Fake-Sanitäter, der ja einer von, von den äh, Drecks-Schergen ist, ähm, versucht dann eben halt seine Aufmerksamkeit auf Miss Goodhead zu lenken. Und Miss Goodhead versucht die ganze Zeit so mit einem mit erotischen Blick ihn abzulenken. Und James Bond schafft es dann eben halt so seine, seine Fesseln zu lösen und prügelt sich dann erstmal mit dem mit, äh, mit, mit diesem Fake-Sanitäter und entschuldigt sich dann während der Klopperei dann natürlich bei Miss Goodhead, weil das ja alles natürlich mal wieder so ein bisschen ruckelhaft ist. Und dann ist es doch so, dass die beiden, äh, also dass James Bond dann eben halt sich aus diesem Wagen mit der Krankenliege befreit. Ja. Stimmt, und der Sanitäter wird dann quasi mit der Liege einen Hügel runtergeschubst und landet dann quasi in diesem Plakat. Genau, so war das. Und, und äh, nein, Moment, Quatsch, es war gar kein, äh, es war ein British Airways Plakat, aber vorher, während der ähm, anderen Verfolgungssektor, hast du überall 7-Up im Hintergrund gesehen, da, da wurde richtig viel Product Placement für betrieben. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Uh, auf, auf, aufgefallen ist es mir nicht, aber es ist irgendwie so typisch für 70er-Jahre-Filme, die amerikanische Produktionen sind, dass entweder Tabakwerbung oder Getränkewerbung im Hintergrund zu sehen ist. Da war generell Werbung für alles Mögliche drin in diesem Film. Es gab richtig viel Produkt, vor allem für Airlines. Es wurde einmal Random Air France gezeigt. Genau, er findet... Genau, als er noch am Anfang ist findet er quasi die Tickets von Hollywood Head und die sind äh, für die Air France und wir dachten, er würde von Venedig nach Frankreich fliegen oder so weiter, aber es geht dann halt eben nach Rio. Weißt du noch, Jeff? Weil du hattest dich gefreut, dass eine Air France Maschine im Bild war. Ja, es war eine Concorde, diese Überschallmaschine. Oh, eine Concorde sogar. Zu erkennen an der geformten Nase. Ah, auf jeden Fall, Huli, man kann schon sagen, in Rio de Janeiro wurde... War doch eine Concorde, oder Bitte? Nicht? War doch eine Concorde, oder nicht? Ich, ich vertraue dir. Ich guck mal eben kurz, ob es sie überhaupt in den 70ern gab. Auf jeden äh, Fall... Ja, haut hin. Okay, es war eine Concorde, okay. Es war eine Concorde, die ist 69 das erste Mal äh, geflogen und 76 anscheinend für den Linienverkehr freigegeben. D'accord, <lacht> weil wir von der Concorde sprechen. Lernen Französisch sprechen, wenn du schon solche Witze machst. Apropos schlechte Witze, Huli, wir könnten eigentlich schon sagen, dass bei James Bond in Rio de Janeiro mächtig einer abgeseilt wurde. Das kann man in der Tat so unterstreichen. Nach dieser Verfolgungsjagd kommt, glaube ich, die randomste Szene, also von der reinen Randomness her ist das quasi, glaube ich, die randomste Szene im ganzen Film. Denn du hörst auf einmal den Soundtrack von die glorreichen Sieben und du siehst James Bond in so einem Clint Eastwood-Poncho und einem Cowboy-Hut rumreiten. Ich frage mich, warum? Ich meine, es, es gab überhaupt gar keinen Anlass dafür, dass James Bond sich jetzt irgendwie in andere Klamotten schmeißen muss. Vor allem, du bist in Rio. Wie kommen die auf ein scheiß Western-Setting? Ich, ich denke mal... Ähm er besucht ja quasi jetzt ähm, eine Basis des MI6 in 
Ja, das ist in einem, also er, er reitet dann zu einem Kloster. Man weiß nicht, wo er das Pferd her hat, man weiß nicht, wo er den Poncho und den, den Hut her hat. Scheißegal, er reitet. In Rio reitet er zu, zu, dem, zu dem Kloster hin, wo das MI6 gerade sich niedergelassen hat. Ja, und vor allem, du hast halt auf einmal diesen zusammengeklauten Western-Soundtrack im Hintergrund. Also für, für mich, ich, ich glaube, die wollten einfach mit aller Gewalt diese Referenz äh, drin haben. Das macht überhaupt, diese Referenz macht überhaupt keinen Sinn. Die ist so deplatziert einfach nur, aber sie wollten sie drin haben. Er kleidet sich wie Clint Eastwood. Also er war ganz klar so eine Anspielung an für eine Handvoll Dollar. Aber dann nehmen sie einen anderen Western-Soundtrack. Das ergibt einfach hin und vorne keinen Sinn. Und er besucht halt das MI6 und ich weiß nicht mehr, was genau der Sinn dieser Szene war. Ah ja, er trifft sich quasi mit seinem Chef, mit M, um den Plan weiter zu besprechen. Aber eigentlich dient die Szene dazu, dass Q neue Gerätschaften zeigt, die James Bond nicht in die Hände gedrückt bekommt. Und das ist das, worauf du eben angespielt hast, Jeff. Ja, also die, die hatten eine, äh, eine äh, Bola, äh, wurde gezeigt, wie man eine Bola wirft hatten sie gegen eine Puppe geworfen, die sich dann äh, um den Hals rumgewickelt hat und sobald die beiden äh, Steine oder Kugeln von, von der Bola, ich weiß nicht, wie man die ganz genau besendet, es waren auf alle Fälle Kugeln, sich berührten, explodierte äh, die Bola an sich und hat der Puppe den Kopf weggerissen. Eine Bola, muss man sagen, ist so quasi eine Art Seil, an der zwei Steine dran hängen, ja? Kann man das äh, so sagen? Ich, ich glaube, es sind nicht zwei, sondern eigentlich drei, oder nicht? Kommt drauf an. Es ist aber auch eher was Mexikanisches als Brasilianisches. Kann das? Das ist so etwas, was ich. Ach, ja, das kommt aus Australien. <lacht> ich da, also, Bola habe ich immer als Australisch kennengelernt. Bola ist auf jeden Fall der spanische und portugiesische Begriff für Ball. Ich glaube eher, das ist so was Aztekisches gewesen. Ähm. Ich glaube, damit haben sie früher echt irgendwie Tiere gefangen oder so. Ja, ja, das war, glaube ich, eine Aztekenwaffe oder sowas. Der Inuit, der Sibira, also aus Sibirien und Südamerikanisch. Also in verschiedenen Regionen wohl. Naja, aber es sind drei tatsächlich. Okay. Also drei, drei Kugeln. Und auf jeden Fall schlingt sich das Ding um seinen Hals und das Exklusiv. Das Beste ist, es wird dann total random gezeigt, dass irgendein Typ ein Blastergewehr aus Star Wars in der Hand hält. Naja, ist es tatsächlich auch Star Wars gewesen? Äh, nein, ich, ich glaube, das war einfach, das ist, das hast du ja in fast... Es sind, sind einfach Laserwaffen. Ja, aber du hattest halt noch nicht so viele Referenzdinger an Sci-Fi in den 70ern und so. Ich glaube, man würde standardgemäß als Protongewehr mittlerweile bezeichnen, oder? Ich weiß in Star Wars... Da bin, ich, da bin ich überfragt. Ich würde einfach pauschal Laserwaffen sagen. Und Laserwaffen sind unrealistisch. Also er hat ein Protongewehr und in Star Wars wäre es ein Blastergewehr gewesen. Und ich glaube, es wird noch nicht mal erwähnt, was es für Waffen sind. Nein, es ist, es ist irgendein MI6-Typ, der da quasi plötzlich im Vordergrund steht, während James Bond mit Q spazieren geht. Und du siehst einfach, wie er eine Laserwaffe abfeuert. Es ist 1979 und Moonraker suggeriert, dass der britische Geheimdienst Protonengewehre zusammen. Hattet ihr schon den Typen, äh, hattet ihr schon die Puppe, die Siesta gemacht hat? Welche Puppe die Siesta gemacht hat? Okay, es gab, ein, es gab eine Puppe, ähm, die, saß bei, äh, die saß bei einem Brunnen und äh, die ist, als äh, Bond dran vorbeigelaufen ist, 
auseinandergeklappt und hat dann mit einem Maschinengewehr geballert. Also es war tatsächlich kein, es war tatsächlich kein, kein äh, Typ in einem Poncho, der gerade Siesta bei einem Brunnen gemacht hat, sondern ähm, es war nur ein äh, Poncho, der quasi über ein Maschinengewehr rübergelegt worden ist. Das ist dann auseinandergeklappt, das äh, ganze Gebilde der Poncho ist äh, zur Hälfte auseinandergegangen und äh, zum Vorschein kam ein Maschinengewehr, was einfach alles weggeballert hat, was in der Nähe war. Das klingt nach etwas, das sich GLaDOS ausdenkt. <lacht> GLaDOS, würde, GLaDOS würde kleine Ampullen mit Neurotoxin vielleicht noch verschießen. Aber, aber die, ich, ich finde persönlich, diese Szene ist so, so typisch für diesen Film einfach nur. Wir haben, wir haben, das muss man sich mal vorstellen, wir haben James Bond, der in einem Poncho bei, in einem Kloster gerade sitzt, wo das MI6 sich niedergelassen hat, um Laser- bzw. Protonkanonen zu testen und andere abstruse Waffen. Abstrus trifft es ganz gut, denn es ist alles unrealistische Scheiße. Nein, es ist awesome. Es sind viel bessere Gadgets, als Bond im Film hat. Er hat ja halt... Bond ist ja einer der höchsten Geheimagenten Großbritanniens und er bekommt so eine lächerliche Armbanduhr, während in Südamerika in irgendeiner Nebenanlage Leute mit fucking Protonengewehren rumhantieren. Also da hätte jetzt echt noch so ein Dialog gefehlt von wegen Hey Q, so ein Ding will ich auch haben. Wir stellen das Ihnen bereit, Mr. Bond, aber bitte bringen Sie es unbedingt unbeschadet wieder zurück. Genau, genau, irgendwie sowas. Das ist ein Prototyp. <lacht> äh, auf jeden Fall ähm, kommen sie dann halt wieder auf diese Pollen, die James Bond im Labor gefunden hatte, zurück. Und offenbar stand sie aus einer Gegend äh, im Amazonas herum und ist ein ziemlich seltenes und gefährliches Teil. Und darum beschließt James Bond urplötzlich quasi an den Amazonas zu reisen und sich dort mal umzusehen, ob er vielleicht einen Hinweis findet. Und es gibt dann einen krassen Schnitt. James Bond ist auf einmal am, am Amazonas. Am, am Amazonas. Am Amazonas. Ja. James Bond ist auf einmal am Amazonas. Und du siehst ihn einfach nur, während so einem schwarzen Motorboot quasi vorgefahren kommt. Wo ich ähm, aus Spaß noch Nightboat reingerufen habe. Weil das Ding sah einfach aus, wenn Kit ein Boot wäre, <lacht> würde James Bond es gerade fahren. Und er fährt dann quasi ganz normal mit einem Motorboot auf dem Amazonas herum und plötzlich kommt der Beißer mit einer Brigade Schergen hinterher. Und ich, in dem Moment denke ich mir nur, scheiße, weil der Beißer, woher weiß er, dass James Bond ausgerechnet an die fucking Stelle im Amazonas-Dschungel gefahren ist? Wieso kann der Beißer organisiert mit einem Trupp Schergen genau in dem Augenblick auftauchen. Wie gut ist er eigentlich, dass er James Bond an diesen bescheuerten Fleck der Erde hinfolgen kann? Das fällt einem dann auch im Nachhinein auf. Du hast eigentlich kein logisches Indiz dafür, als Böser in dem Film jetzt, wo James Bond als nächstes auftauchen wird, um seine Mission zu erledigen. Und es tauchen immer, der, der Beißer taucht immer im richtigen Augenblick auf, weil James Bond zufällig immer irgendwo in Nähe einer Drax-Manufaktur ist. Das kann ich aber auch logisch erklären, weil, das wird in einer späteren Szene aufgeklärt, weil Drax hat ja da eben halt seine Raum, also nicht seine Raumstation, sondern seine Raketenstation, 
wo er eben halt auch ein Radar hat. Und deswegen... Aber das siehst du halt erst später. Und das ist es ja. In dem Moment, wo du die Szene siehst, denkst du dir nur, hä, wie kommt auf einmal der Beißer dahin? Das stimmt, ja. Und äh, das war, glaube ich, sogar die langweiligste Verfolgungsjagd im ganzen Film, oder? Weil ähm, der Beißer landet relativ schnell in einem Wasserfall. Also er jagt einen Wasserfall runter und Bond schafft es sich so last minute daraus zu manövrieren. Und das war's. Und dann landet... auch wieder eine langweilige Greenscreen-Szene ist. Wieso haben sie Roger Moore nicht wirklich einen Wasserfall hinuntergeschmissen? Naja, er ist ja nicht wirklich ein Wasserfall hinuntergeschmissen worden, sondern... Hätten sie auf den Greenscreen verzichtet, wäre er es. Er ist ja mit einem Gleitschirm weggeflogen. Und diese ja. Gleitschirm-Szene war Greenscreen. Und das ist halt scheiße. Ja, James Bond geht hin, um sich umzusehen. Er fährt auf seinem Boot herum hat extra diesen Gleiter mit dabei, um abhauen zu können. Und das Ding ist, es kommt nur zu dieser Verfolgungsjagd, für die er passenderweise den Gleiter hat. Also muss ich echt davon ausgehen, dass James Bond da nur hingefahren ist, um völlig random eine Verfolgungsjagd zu triggern, weil er hat dort eigentlich nichts verloren gehabt. Also ich muss ja mal dazu sagen, weil das gerade eben so, so, so komisch von, von eurer Seite ausgegangen ist. Ich habe ja nichts... Ich habe nichts gegen Greenscreen, ich habe es nur, ich habe nur etwas dagegen, weil man es scheiße umsetzt. Was die technischen Gegebenheiten damals vielleicht auch nicht besser zugelassen haben, aber das interessiert mich an dieser Stelle auch nicht. Es wäre mir vermutlich schon damals sauer aufgestoßen. Das Einzige, was grün ist und mir sauer aufstößt, ist Claudia Roth. Auf jeden Fall landet James Bond dann wieder auch mit mehr Glück als Verstand in einer Grotte, wo auf jeden Fall, wo auf einmal jede Menge attraktive Frauen sind. Und James Bond wird halt quasi ins Wasser geschmissen, da kommt eine riesige Schlange auf ihn zu und James Bond prügelt sich dann fünf Minuten mit einer riesigen Wasserpython. Während die ganzen Damen drumherum einfach das, das, das Schaufeld eben halt begrinsen, Einfach nur dastehen, total reaktionslos, sich einfach daran erfreuen, dass 007 mit einer Python kämpft. Ach, ein Geheimagent wird von einer Python überwältigt. Standard. Ach, das ist schön. Schau mal, wie er um sein Leben kämpft. Hast du gestern Grey's Anatomy gesehen? <lacht> und dann stellt es sich heraus, dass der Beißer den Sturz vom Wasserfall überlebt hat und zufällig dann auch in dieser Grotte drin ist und Bond abführen kann. Nachdem er sich gerade gegen die Schlange behaupten konnte. Und dann stellt sich halt heraus, dass dieser Drax mit einem Amazonas eine Raketenbasis hat, von der aus er Space Shuttles abfeuert und niemand hat es jemals mitbekommen. Witziges Detail am Rande, Drax ist impotent. Das ist auch etwas, das aus dem Nichts kam. Er hat einen kurzen verbalen Schlagabtausch mit Bond und es geht halt um diese Pollen, den Bond hinterhergereist hat, die offenbar eine Wirkung haben. Er hat sie so modifiziert, dass sie Leute umbringen können. Und da er selbst mit in Kontakt gekommen ist, ist er impotent geworden. Und er will es ihm gerade sagen, der Drax, und James Bond errät es einfach. Ne? Du sollst wieder sagen, ja, du bist impotent. Ne? Ha, habe ich ja doch gewusst. Und es kommt aus dem Nichts. Ich versuche gerade einen Joke zu droppen, aber das wäre zu einfach. 
Ich überlege gerade, einen Joke zu droppen, aber mir fällt keiner ein, der nicht flach und scheiße wäre. Der Witz ist impotent gewesen, da pflanze ich nicht vor. Der Witz hatte eine ziemlich lange Leitung. <lacht> ja, der Witz wollte einfach sich nicht manifestieren und eine feste Form annehmen. Lassen wir das mal so stehen. Stehen wir mal zu diesem Joke. Auf jeden Fall ist Drax eigentlich völlig bescheuert. Er, er hat James Bond gefangen genommen, in seiner eigenen Basis, ja. Und Bond weiß immer noch nicht genau, worum es geht. Also er verfolgt halt, er weiß halt, dass es irgendwas mit dieser Pflanze zu tun haben muss und dass er wahrscheinlich nicht ganz koschere Absichten hat. Aber bis zu diesem Punkt kennt man Drax eigentlich null und es geht nur darum, herauszufinden, was überhaupt noch hinter diesem Space Shuttle Incident steckt. Und äh, sie sind jetzt auf der Raketenbasis und Bond ist quasi den ganzen Film über Drax ein Ärgernis gewesen. Er hat jetzt die Chance, ihn kalt zu machen. Und während er selbst in einem Space Shuttle losstarten will in den Weltraum, stellt er quasi Bond und Holly Goodhead, die plötzlich auch da ist, quasi in der Startrampe unter dem Raketenantrieb, weil wenn dann das, das Space wenn dann das Space Shuttle abhebt, wird er dann quasi von einer Flamme versenkt werden. Aber er schmeißt Bond einfach rein, ohne ihn irgendwie zu fesseln oder so. Er sagt einfach nur, ja, ich werde jetzt ins All fliegen und du wirst verbrennen. Und dann lässt er ihn einfach in seiner... Und Bond kann frei rumlaufen und einfach weggehen. Das war entdämlich, oder? Er war sich halt einfach zu sicher auf. Das ist ja generell ein Ding mit Bond-Willens, dass sie quasi Bond meistens den Plan erzählen und die dann meistens alleine in irgendeiner völlig lächerlichen Falle hinterlassen, die er dann relativ schnell austricksen kann. Aber das hier war nicht mal eine Falle. Er sagt jetzt, du gehst da jetzt hin und stirbst und hau dann einfach ab und Bond kann sich dann da... Oder war das anders? Okay, pass, pass mal auf. An alle zukünftigen Bond-Bösewichte, ja... Schaut euch die Bond-Filme an und guckt euch an, was die falsch gemacht haben und macht es selbst nicht noch einmal. Dann schafft ihr es auch, Bond zu vernichten. Again, Austin Powers bringt es auf den Punkt in dieser einen völlig lächerlichen Szene, wo Dr. Evil diese Haie mit Lasern auf den Rücken anschaffen lässt, weil es zu einfach wäre, Bond einfach zu erschießen. Scott, ich möchte dir den Erzfeind deines Vaters vorstellen, Austin Powers. Und da fütterst du ihn noch? Leg ihn doch einfach um. Nein, Scott, ich habe da eine ganz besondere Idee. Ich werde ihn in eine aussichtslose Situation bringen, aus der er nicht entkommt und ihn dann eines exotischen Todes sterben lassen. Warum nicht erschießen? Ich hole ein Gewehr und dann knallen wir ihn ab. Macht doch Spaß. Peng! Tod! Aus! Wenn du noch einen Muxer machst, kriegst du Stubenarrest und ich mache keinen Spaß. Auf jeden Fall schleicht sich James Bond in ein Space Shuttle und fliegt ins Weltall. Und das wird auch irgendwie auch so nicht wirklich erklärt, warum er gerade meint, mit dem Space Shuttle zu fliehen. Weil das erst danach gesagt wird. Und, aber wir, wir müssen festhalten, das ist das große Finale des Films. James Bond ist im Weltraum. Lassen wir das erstmal einsinken. 
Und es wird von Gihan immer besser. Das ist der Teil, der unendlich großartig wird. Wir haben angefangen, dass Q ihm das Gimmick gibt, ihm die Instruktionen gibt, sind dann über, über Venedig bis nach Rio de Janeiro, dann zu den Niagara-Fällen. Nee, es ist der Amazonas. Über, die, über den Amazonas sind wir nun im Weltall gelandet. Ja. Und ich habe mir notiert, es ist nach 96 Minuten, der Film geht haargenau zwei Stunden und nach 96 Minuten erfährt der Zuschauer endlich, was der Bösewicht die ganze Zeit über vorhatte. I shit you not. Denn sie fliegen quasi diesen Space und auf einmal entdecken sie eine geheime Stadt im Weltraum. Und Dr. Goodhead kommt dann auch zum Schluss, hm, eine geheime Stadt im Weltraum, niemand weiß davon. Wahrscheinlich hat er ein System gebaut, womit er alle Radare auf der Welt stören kann, sodass sie es nicht erfassen. Und wenn sie dann quasi in dieser geheimen Stadt andocken, stellt sich dann heraus, dass Drax, und das ist kein Scherz, eine Superrasse im Weltraum heranzüchten will. Und dass diese Pollen dazu da sind, er will sie quasi im Globen äh, quer um die Welt herum verschießen, damit sie quasi Leute in die Atmosphäre gelangen und dann Leute vergasen, wenn sie aufkommen, weil das Ta Gas absolut tödlich ist und dann wird er quasi die Erde ausrotten und sich eine eigene Superrasse im Weltraum züchten. Hitler wäre neidisch. Das ist auch was, ich glaube, ich hatte ganz am Anfang gesagt, dass dieser Bösewicht ein Nazi ist, ja. Ja, es war mir klar, worauf du angespielt hast. Also, darauf hatte ich angespielt, ja. Dass einfach eine Selektion einer bestimmten Gruppe, von der man glaubt, er weiß es ja nicht wirklich, von der man einfach nur glaubt, dass das die Beste ist. Das stimmt natürlich nicht. Aber das Ding ist, ich verstehe immer noch nicht ganz, was seine Motivation ist, weil ähm, er, er lässt irgendwie nichts fallen, das irgendwie darauf hindeutet, dass er einer bestimmten Ideologie angehört. Er ist einfach nur ein Unternehmer und er dachte sich, hm, Menschen sind scheiße, ich bringe alle um und mache mir meine eigenen... Und das Kapitalist. Ding ist, er ist impotent, das heißt, die Superrasse, die er sich im Weltraum züchtet, das sind dann nicht mehr seine Rasse, weil er kann ja da nicht mehr mitzüchten, verstehst du? Er will einfach nur die Superrasse, die ihn als King ansehen und er ist dann quasi der King im Weltraum und alle Sacker auf der Erde können zusehen, wo sie abbleiben. Was, glaube ich, tatsächlich der idiotischste Bösewichtplan, den ich jemals gehört habe. Er hat ja quasi eine... Wie, wie, wie hat das Mrs. Goodhead, war das glaube ich äh, erkannt, eine Art Arche Noah konzipiert, weil in dem einen Space Shuttle ja wirklich nur Paare sind. Mhm. Und selbst der Beißer ist mit, mit, der, mit dem Mädel, was er, was, er in der was er da damals in der abgestürzten Seilbahn plötzlich äh, kennengelernt hat, ist dann plötzlich auch auf dieser Raumstation. Ja, dass der Scherge mitkommt, war ja klar. Das ergibt ja Sinn, aber seriously, wir sind jetzt an einem Punkt in diesem Plot angekommen, wo der komplette Plot von Iron Sky realistischer ist als das, was wir gerade sehen. 
ich kann mich mit dem Gedanken anfreunden, dass Nazis auf der Rückseite des Mondes überlebt haben, aber dass ein einzelner Unternehmer sich so einen fetten Komplex aufbaut, dass er insgeheim eine, sich eine ganze Station im fucking Weltraum errichten kann, wo er dann mit 10 bis 20 Space Shuttles hinfliegt, um sich eine eigene Superrasse zu züchten, ohne irgendeinen nachvollziehbaren Grund. Ach, Moonraker. Wir sollten aber auch an dieser Stelle erwähnen, dass man da dann wirklich versucht hat, sich an anderen Science-Fiction-Filmen zu orientieren. Denn, man, wir reden hier von einem 007-Film, es kommt zu einem Weltraumgeplänkel. Aber soweit sind wir nicht. Das Witzigste ist ja, dass sich erstmal der Beißer mit James Bond verbündet. Weil James Bond errät dann quasi, oder erfährt dann diese Rede, dass er sich eine Superrasse heranzüchten will und lenkt quasi diesen Drags in so eine Richtung, dass dem Beißer auf einmal klar wird, dass sobald Bond ausgeschaltet ist, er den Beißer umbringen wird. Weil das der hab Beißer... Ich, das habe ich gar nicht erkannt, das, das sagst du mir, aber ähm, ja, Beißer ähm, wirft sich auf die Seite von 007, weil er erkannt hat, dass Drags eben halt die Scheiße vorhat, aber es wird, es, es kam so random auf einmal, dass, dass, dass der Beißer so an der Seite von James Bond ist. Ja, und James Bond hat quasi die ganze Zeit so zu ihm hingeguckt und hat gewartet, dass es bei ihm Klick macht. Und, äh, und das Ding ist, der Beißer hat dann quasi wirklich so einen Moment realisiert, scheiße, wenn er eine Superrasse mit perfekten, hübschen Menschen äh, züchten will, dann habe ich da keinen Platz. Und ohne Scheiß, der Beißer verbündet sich mit James Bond, weil er sich selbst hässlich findet. <lacht> und dann fängt er auch an zu randalieren und alles kurz und klein zu schlagen. Kann man so festhalten, oder? Kann man so festhalten, ja. Oh, dieser fucking Film, ey. Aber ich finde, ähm, dass Bond ab und äh, Beißer sich gemeinsam irgendwo durchprügeln, das ist übrigens total awesome, die Idee, da stehe ich voll hinter. Ja, also ich finde auch, dass das war eine geile Idee, die sie eingebracht haben. Und vor allen Dingen, ähm, ab da hat, äh, hatte das so ein, ein bisschen, ja, wie soll man sagen, so diese typische Science-Fiction-Utopie gehabt. Aber kann ich noch eine Sache einwerfen? Nur der Logik halber. Wenn Drax vorhat, den Beißer sowieso zu erledigen, weil er nicht in sein Weltbild des perfekten Menschen passt, sobald die Sache abgeschlossen ist, wieso nimmt er den Beißer dann überhaupt mit in den Weltraum, wo er doch eigentlich glauben müsste, dass er unten in seiner Raketenbasis mit seinem Space Shuttle Antrieb gerade James Bond verbrannt hat. Es ist quasi, als würde Drax da bedrechen, dass James Bond noch irgendwie Last Minute mit ins Weltraum, mit in den Weltraum kommt. Ich glaube, dass das ist irgendwie sein Motiv gewesen. Er hat es absichtlich so scheiße inszeniert, weil er wusste, James Bond würde einen Weg mit, mit, mitzukommen. Und im Weltraum wäre ihm dann alleine ausgeliefert. Und dann kann ihm quasi seinen Plan äh, in Ruhe mitteilen und ihn dann erledigen, weil James Bond könnte dann nichts mehr dagegen unternehmen. Außer vielleicht sein Radarstörsystem zu vernichten, was natürlich das Erste ist, was James Bond machen wird, sobald er auf der Raumstation ist. War vielleicht Rex doch ein unterschätzter Bond-Bösewicht? Nein. Ich wollte es nochmal einwerfen. Skaramanga war ein besserer Bösewicht. Er hatte drei Nippel. Das ist wahr. Das ist schon hart, wenn man in einer Filmreihe 
ein Charakter mit drei Nippeln für Realistischkeit als den Main-Film eines anderen Teils. Jeff, hast du was zu drei nippeligen Leuten zu sagen? Krusty hat auch drei Brustwarzen. Was? Wer hat drei Brustwarzen? Krusty. Ah, Krusty, der Clown. Ja. Okay, Huli, ich will es nicht mehr zu lange hinauszögern. Es kommt. Der Moment, es den du jetzt vorstellen wirst, ich, ich schwöre bei Gott, als der kam, ich habe fünf Minuten nonstop durchgelacht. Ich hatte den größten Lachanfall seit lange. <lacht> Weil ich einfach nicht verarbeiten konnte, was gerade auf dem Bildschirm passierte. Also Bond schaffte, ich, ich, hat er irgendwie dem MI6 Signale geschickt? Nein, oder er so? hat das Radarstörsystem äh, kaputt gemacht, sodass ein amerikanisches Shuttle mitbekommen, kann, äh, mitbekommen konnte, dass da quasi eine illegale Raumstation ist. Jedenfalls krieg, krieg, kriegt das irgendjemand mit, dass da eine illegale Raumstation ist. Die, die versuchen dann eben halt so... Äh, eben halt dann an, anzudocken, also mit einem anderen Space Shuttle und es kommt dann dazu, dass plötzlich alles und jeder eine Protonenkanone hat und dann sieht man in einem, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, man sieht in einem 007 Film, wie sich Leute gegenseitig mit Protonen Kanonen abschießen und wirklich diese typischen Effekte, so die, diese blauen Lichtschalle von links nach rechts und, und dann alle im Raumanzug und die beschießen sich alle gegenseitig. Und das Beste ist tatsächlich, wenn sie quasi die Station verlassen und draußen kämpfen. Im Vakuum des Weltraums kommen dann aus einem kleinen amerikanischen piss space shuttle auf einmal so 30 Leute mit Weltraum-JPEGs und Protongewehren raus. Aus dem anderen kommen dann quasi diese Super-Nazis raus und Mitten im Raum schweben sie mit ihren Weltraum-Jetpacks und versuchen sich im Vakuum gegenseitig mit Protongewehren abzuknallen. Und im Hintergrund läuft klassisch. Beste Szene im Film. Das ist die beste Szene überhaupt. Ohne Scheiß. Ich habe mich bei vielen, was ich für Garbage Day sehen musste, mittlerweile irgendwann nicht einkriegen können, aber. Das ist quasi der Trash-Moment schlechthin. Und wir reden von einem 007-Film. Es ist ein James-Bond-Film. Du, du erwartest einen Spionage-Thriller, auch noch, weil der Film ja Ende der 70er rausgekommen ist. Und dann hast du auf einmal sich beschießende Astronauten. Und James Bond macht nicht mal was. James Bond ist nur noch damit beschäftigt, mit Hollywoodhead quasi im Weltraum zu filmen, die Globen kaputt zu machen, die schon abgefeuert worden sind ehe sie in die Atmosphäre eintreten können, während der Beißer und die amerikanischen Astronauten das, das eigentliche Main-Battle austragen und äh, auf dieser Stadt im Weltraum quasi der überdrehteste Fight ever vonstatten geht. Ja, vor allen Dingen, James Bond schießt ja noch nicht mal mit einem Protonenstrahl oder einer Laserkanone. Nein, James Bond ist mit den Globen beschäftigt, er macht gar nichts. Er ist da voll, voll das fünfte Rad am Wagen in, de, in den Szenen. Ich, ich weiß nicht, ob Roger Moore das nicht wollte, aber normalerweise hätte ich das als logisch empfunden, wenn, wenn du James Bond da jetzt auch noch so ein paar Protonenstrahler äh, gegeben hättest, der da irgendwelche Leute platt gemacht hat. Das aber ist mit das, was ich meinte. Roger Moore ist einfach kein gewalttätiger Bond. Also er ist nicht jemand, der 
losballert, auch in so einer übelsten Gefechtsszene. Er ist nicht der sich übertrieben prügelt, sondern immer nur so viel mitgibt, wie ihm gerade nötig ist. Und darum sagte ich, werde ich mit ihm quasi nicht so sehr warm, weil er mir quasi zu weich und zu harmlos ist. Und das sieht man nirgendwo besser als in dieser Szene, wo er eigentlich damit beschäftigt ist, irgendwelche Globen so nebenbei kaputt zu machen, während quasi die größte Weltraumfight in der Geschichte des Kalten Kriegs vonstatten geht. James Bond Moonraker. Vor allem die Freundin vom Beißer. Das ist auch so eine, die hat ja Zöpfe und Brille, sie sieht aus wie aus einem Sketch von Dieter Hallerford entsprungen. Original, wirklich, das ist so die zutreffendste Umschreibung. Sie hätten die Rolle mit Helga Fedders besetzen können. Und vor allem, nachdem dieser Protongewehr-Fight ähm, zu Ende gegangen ist, ähm, oh Wunder, äh, die Stadt im Weltraum fliegt in die Luft und die Amerikaner überleben und der Beißer auch. Ähm, haben wir schon gesagt, wie James Bond den Bösewicht erledigt hat? Nein, das haben wir noch nicht erwähnt, aber das, da, ist, das ist nämlich Bond killt Leute völlig unspektakulär und ne, an einer Stelle, wenn dieses Chaos ausbricht und James Bond loszieht, um die Globen mit dem äh, Gas zu vernichten, trifft er halt an einer Stelle auf Drax und es kommt wirklich nur zu einem kurzen Handgemenge und nach keiner Minute schafft James Bond es einfach eine Luke zu öffnen und Aliens, die Rückkehr-like Drax in den Weltraum zu schmeißen, wo er dann wahrscheinlich irgendwo im Hintergrund platzen wird. Also er hatte natürlich keinen Raumanzug an auf seiner Station. Wo in, 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 dem, wo in der Szene kam dann natürlich auch wieder das von Q überreichte Gimmick zum ja. Einsatz. Ja genau, damit schießt er quasi die Luke auf, oder? Oder das genau, er, er, er schießt quasi Drax ab und damit, da, damit Drax dann eben halt mhm. äh, sich kaum noch wehren kann und er packt ihn dann in den Vakuum und dann stößt er ihm halt ihn aus, aus dieser Raumstation raus. Hätte James Bond eigentlich nicht mit rausgesaugt werden müssen, wenn da gerade schon ein Loch ist? Unter normal physikalischen Umständen ja, aber da wir, bei, da wir in diesem Film ja sowieso schon jede Art von Logik übersprungen haben. Also James Bond hätte normalerweise gar nicht mehr atmen können, sobald die Luke aufgegangen wäre. Apropos Logik. Gasleitungen und Vakuum, Jeff. Naja. Gasleitungen. Das, das Ding ist, wir wissen ja nicht, was für eine Art Schaden da genau vorliegt. Und also pass auf. Die ganzen Protonenschießer-Leute schießen Protonen gegen Gasleitung. Und äh, es sah zuerst so aus, ob sie äh, als ob die Löcher in die Raumstation reingeschossen wären, äh, hätten, sodass die, äh, sodass, äh, das Vakuum, also dass die Luft eigentlich in das Vakuum hätte entweichen können. Ähm, allerdings ist das Gas nach innen, also in die Raumstation reingeströmt, was erst einmal gar nicht sein kann. Vorausgesetzt natürlich, dass äh, sie tatsächlich Löcher in die Raumstation reingeschossen haben. Was allerdings überhaupt nicht geht, ist, dass es im Weltraum Geräusche gibt. Das ja, ist, weil äh, du ja die Waffen hörst, die sich... Ja, nein, du hörst, die, du hörst die Waffen, du hörst auch keine Explosion im Weltraum, hört sich keiner glucksen. Ja. Aber im Film tust du es eben, das ja. wollte ich sagen. Das ist halt so ganz nerdig gründen Kackerei, aber ja, du hast gesagt, ich soll sagen, dass du... Ja, finde ich okay. <lacht> nein, es ist halt, es ist halt, 
es ist halt welchen auf, auf allerhöchstem Niveau, sag ich mal. Ja. An diesem so, Punkt fährt sich eh keiner mehr drum, weil es ist so lächerlich und abgefuckt. Ja gut, dann brauche ich sogar gar nicht mehr sagen. Ja, aber, ne, weil du hattest quasi sehr, sehr lautstark dich beschwert, als das im Film kam. Jeff und ich haben den Film ja wie immer zusammen angesehen. Ne, und äh, der Beißer schafft es, sich da durchzuprügeln, findet sein Mädchen, stößt mit ihr beim Säckchen an. Ich glaube, er findet irgendwo eine Champagnerflasche, so war das, oder? Genau. Und, ja, James Bond, ne, voll Laser wieder abgeht. Der ist dann quasi noch so Top Gun-like äh, in einem Ding im Weltraum und schießt die letzten Globen ab, noch bevor sie in die Atmosphäre einbringen können. Da gibt es noch so einen letzten Moment der Spannung. Und ja, im MR6 wird irgendwann später gesagt, dass der Beißer tatsächlich überlebt hat und sicher geborgen worden ist. Und äh, James Bond hat die Welt gerettet und I shit you not, äh, der MI6 hat eine Live-Schaltung in die Raumkammer, wo James Bond gerade ist. Und der Film endet damit, dass circa 30 Geheimagenten des MI6 James Bond live dabei zusehen, wie er Holly Goodhead im Weltraum vögelt. Ein perfekter Ende für einen Bond-Film. James Bond hat Sex im Weltraum. Träumt da nicht jeder mal von? Ja, natürlich träumt jeder von, aber... Das Ding ist, es ist halt kein Sci-Fi-Franchise. Es gibt... Du fängst einen James Bond an, du hast am Anfang halt noch diese klassischen James Bondisms, über die wir gesprochen haben, mit Q's Gadget und äh, dieser Szene vor dem Titelsong, die nichts mit dem Rest des Films zu tun hat. Und du hast halt konkrete Erwartungen an einen Bond-Film. Und das, womit du am allerwenigsten rechnest, womit es endet, ist halt Sex im Weltraum. Aber ich denke mal, wäre dieser Film zu einem anderen Zeitpunkt entstanden. Ich meine, es war ja so wirklich ja mitten in der Welle des Science-Fiction-Booms. Ich glaube, da hätten sie diese, dieses ganze Weltraumgeplänkel hätten sie gar nicht in den Film reingebracht. Nö, es ging, glaube ich, nur darum... Also man muss sagen, Spielberg und Lukas haben ja den modernen Blockbuster erfunden und den großen Sommerfilm, weil vor der Weiße Hai und ähm, Star Wars war halt dieses New Hollywood, wo die Leute eher mit ernsteren Filmen beschäftigt waren. Und auf einmal war halt Popcorn-Kino das ganz große Ding. Und du hattest halt Filme wie ähm, äh, Unheimliche Begegnung der dritten Art fällt da irgendwie auch drunter, aber du hattest halt Star Wars, was einen riesen Weltraumhype Ende der 70er ausgelöst hat. 1979 ist, meine ich, auch der erste Star Trek-Film erschienen, zehn Jahre, nachdem die Sendung schon vorbeigegangen war, meine ich. Und James Bond dachte sich, okay, wir müssen irgendwie mit auf der Welle reiten und wir schicken James Bond in den Weltraum. Ich meine, es ist nicht die lächerlichste Person, die jemals im Weltraum gewesen ist. Ich erinnere daran, dass Jason Voorhees im Weltraum gewesen ist. In der Tat, in Jason X. <lacht> Der Leprechaun ist im Weltraum gewesen, aber trotzdem, es ist James Bond im Weltraum. Jeder landet irgendwann mal in... Also irgendwann wird es mit Sicherheit auch Harry Potter im Weltraum gehen. Also immer wenn ein Franchise eine Stelle erreicht, wo man nicht weiß, okay, wie sollen wir die vorangegangenen Teile noch toppen, kommt halt dieses In-Space-Sequel, egal wie lächerlich es ist. Du hattest es auch im letzten Indiana Jones-Teil. Indiana Jones 4 ist wieder eine andere Sache, weil da kann ich es rechtfertigen, aber es gibt halt Dinge, ne? 
Es gibt dann halt auch so Beispiele wie Hellraiser 4 Bloodlines. Ja gut, oh, furchtbar. Was, womit wir einen völlig anderen Review füllen könnten. Okay. Damit hätten wir quasi den Plot von Moonraker abgearbeitet, oder? Ist noch was übrig geblieben? Jeff, hast du dem noch etwas hinzuzufügen? Es gab eine Szene ganz am Anfang mit einer Fasanenjagd. Äh, ich rappe die mal ganz schnell ab. Ähm, Drax trifft sich halt mit Bonn auf einem Jagdgelände und sie plaudern fröhlich und Rex hat irgendwo auf einem Baum einen Scharfschützen positioniert, der ähm, James Bond währenddessen abknallen soll. Und James Bond sagt, er wäre nicht gut im Jagen und äh, es kommt ein Vogel angeflogen, den James Bond abschießen soll. James Bond feuert ab und ähm, der Vogel fliegt weg und dann lacht Drake so auf und sagt, haha, daneben. Dann schätze ich heraus, nein, James Bond hat den Scharfschützen abgeknallt und wusste sehr wohl, wohin er schießt. Und das wird halt über drei, vier Minuten aufgebaut und du weißt die ganze Zeit, wie es ausgehen wird. Und dann wird irgendein anderes Bond-Mädel, das nämlich äh, James Bond durch die Villa da geführt hatte, von Hunden zerfleicht, weil sie literally die Hunde auf sie, zu, auf sie loslassen. Das ist so ein kleines Detail am Rande. Und das waren, glaube ich, Dobermänner, soweit ich weiß. Ja, deutsche Dobermänner. Passte, passte ja auch noch zu dem Moment, ne? Ich meine, oh, traditionelle Typen sind also gerade äh, ein bisschen am Schießen. Und dann lassen wir mal die Dobermänner los. Ja, wenn er, wer schon super Rassenfantasien hat, da ist so ein Dobermann ein nicht zu verzichtendes Accessoire. Wo, womit Jeffs These, dass der Typ eigentlich ein Nazi ist, ja auch dann bestätigt ist. Ich kann es mir nicht anders erklären, als dass er irgendwie verschobene Nazi-Ideologien hat. Ich weiß auch nicht, was Drax für ein Name sein soll, ähm, weil Michael Lonsdale ist Franzose, meine ich. Und es hätte sich so gut angeboten, so ein Klischee-Franzose zu spielen als Bösewicht, aber nö. Peter Dinklage, Nichtswerk-Nazi-Version. Jeff, was ist dein Fazit zu diesem Film und vor allem, wie würdest du ihn bewerten? Darüber hatten wir ja schon einmal ausführlich gesprochen. Äh, in diesem Podcast. Ha. Ja, weiß ich. Können wir das nicht einfach kopieren und, und hier reinschneiden? Nein, weil ich es nicht aufgenommen habe. Ja, okay, dann. Ja, müssen wir dann ja noch einmal besprechen, ne? Ähm, ich laber so viel herum, weil ich weiß, was ich dazu sagen soll, weil ich den Film. Ich glaube, du bist der von uns, der ihn am kritischen sieht am Ende, ja? Also du scheinst nicht allzu angetan von gewesen zu sein. Ich bin nie von deinen Filmen wirklich angetan. Das war bis jetzt nur ein einziges Mal, wo ich einen Film wirklich richtig gut fand und das war Rubber. Also ein Trash-Film meine ich jetzt. Du fandst auch Tampon Tango gut. Äh, Quatsch, äh, Robo Geisha. Ich wollte schon gerade sagen, ey, hast du irgendwie einen Schatten oder sowas? Rudi, du solltest hier unbedingt mal Tampon Tango <lacht> Ja. Keine Ahnung, ich will keine Bewertung dazu abgeben, weil nichts... Nein, nein, du zwingst mich immer eine Zahl zu nennen. Diesmal bist du dran. Ich bin ein Fazit, Chef. Dann sage ich jetzt einfach drei. Drei von zehn? Weil ich, weiß, ich, ich weiß es einfach nicht. Der Film war am Anfang, am Anfang total langweilig, er war langsam und gegen Ende hin war er einfach nur noch abgedreht. Okay. Huli, 
Sag einfach mal, wenn ich sage, ich kann nichts wissen, dann, ist mit drei, dann kann ich drei oder sieben geben. Sagen wir drei. So also, aber das, was sich am meisten gestört hat, sind tatsächlich die Übertriebenheit des Plots und vor allem die Effekte, die zu schlecht waren, zu veraltet sind. Nein, zu veraltet mag ich nicht sagen, weil, ich, weil es dann heißt, ah oh ja, dann guckst du dir ja, dann, dann magst du ja generell keine alten Filme oder so etwas, das stimmt nicht. Ähm, ich ich, ich habe keinen Bock, das noch einmal zu erklären wegen dem Greenscreen, ja. Also, ich habe nichts gegen alte Filme. So. Ja, das ist okay, das glaube ich dir. Nein, du hast gerade eben noch was anderes gesagt. Nein, ich habe von veralteten Effekten gesprochen. Effekte sind ja, ich meine, wenn die nicht besser... Ich meine, wenn ihr die nicht besser umsetzen können, dann ist es halt nun mal so. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, 2001 Odyssee im Weltraum, da kann man halten, was von will. Ich sehe mir den Film an und ich finde die Effekte immer noch besser, als welche, die du heutzutage in einem äh, normalen Sci-Fi-Blockbuster ansiehst. Und es gibt tatsächlich auch beschissene Effekte in alten Filmen und es gibt gute Effekte in alten Filmen. Und ich würde sagen, da gebe ich dir recht, die im Moonraker gehören definitiv nicht zur guten Sorte, wo man sich wirklich viel Mühe mitgegeben hat. Ich sehe das wiederum ein bisschen anders. Echt? Du findest Kamerabeschleunigen ist legitim? Ähm, das war ein Stilmittel, für die, das man sich entschieden hat. Was das nämlich bei der Gondelverfolgungsjagd auch, dass sie quasi einfach den Film schneller abgespielt haben. Richtig, du hattest das bei, 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 der, bei den Sequenzen eben halt in Venedig hattest du das, an der Seilbahn hattest du das, im Weltraum hattest du das. In dem Moment, wo so etwas passiert, spielt in meinem Kopf automatisch die Benny Hill Musik. Ich kann es doch nicht mehr ernst nehmen. Also... Ich wollte nicht ins Wort fahren, Entschuldige. Also, wenn ich diesen Film bewerten müsste... Halten wir mal fest, wir haben verschiedene Standorte. Der erste, der, das erste Drittel vom, vom Film ist, sagen wir mal, halbwegs Bonn-typisch. Dann fängt es an, dass er random wird. Und im letzten Drittel wird es eben halt, eben halt mit diesen Weltraumsequenzen total abgedreht. Ich sage, auf, aufgrund der Experimentierfreudigkeit aufgrund seiner Effekte, aufgrund von Watcher Moore, aufgrund der Plattensprüche, aufgrund der ganzen Szenerie, aufgrund der Freudigkeit mit den Kamerafahrten, gebe ich diesem Film eine 7,5 von 10. Du hattest auch mal gesagt, Moonraker wäre dein Lieblingsbond-Film, wenn ich mich nicht irre, das, oder? Bei der Aussage bleibe ich auch. Was mit ein Grund ist, warum du jetzt im Endeffekt dieses, also ich habe Julian nicht erzählt, wir würden Moonraker reviewen und er hat gesagt, oh mein Gott, ihr müsst mich unbedingt einladen. Es ist absolut mein Lieblings-Bond-Film, dafür werden mich jetzt mit Sicherheit alle James-Bond-Fans, die diese Aufnahme hören, werden mich hassen, aber ich bin nun mal ein scheißverkackter Science-Fiction-Nerd und ja, es, es, ist, es sind nicht die geilsten Science-Fiction-Filme, die man jemals auf der Leinwand gesehen hat, scheißegal, James-Bond im Weltraum, mit, mit einem schönen Weltraumgeplänkel, was, was am Anfang gar nicht darauf hindeutet, was plötzlich total überraschend kommt, fahre ich total von, äh, fahre ich total drauf ab. Ähm, und mir, mir fällt jetzt gerade mal auf, dass man das, dass man, äh, dass sich Machete Kills ein wenig an Moonwaker orientiert hat. Aber um mir jetzt nicht zu viel von einem anderen Film zu erzählen, James Bond 007 Moonwaker streng geheim ist mein allerliebster James Bond Film. Ich stehe so ziemlich in der Mitte zwischen diesen beiden Meinungen, die wir gerade gehört haben. Und zwar, 
der Film ist abgedreht von vorne bis hinten. Also der ist völlig deppert. Es ist weird. Und es hat mit James Bond zumindest am Ende definitiv null mehr zu tun. Und die ersten 90 Minuten sind unter diesen Gesichtspunkten wirklich noch öde. Also verglichen mit dem, was am Ende kommt, ist man muss schon eine gewisse Motivation an den Tag legen, um sich da quasi durchzuringen. Weil es gibt, wieder, mal anzuschauen. es gibt immer wieder lustige Szenen. Der Film hat definitiv seine genialen Momente, aber man muss schon wirklich aufpassen und voll mit dabei sein. Und erst am Ende, ich würde so, als diese Sequenz im Weltall losging, wo auf einmal sich 60 Astronauten gegenüber im Jetpack stehen und anfangen sich abzuknallen. Ich habe einen fünfminütigen Lachanfall übelster Sorte bekommen. Jeff kann das bezeugen. Habe ich jemals so krank lachen müssen, wie in dem Augenblick, Jeff, als wir miteinander konferiert haben? Jeff? Ja? Ich habe dir eine Frage gestellt. Ja, ich weiß nicht. Dann nicht. Auf jeden Fall. Das war wirklich ein Moment. Ich musste nach Moonraker innehalten, weil ich fünf Minuten braucht, um einfach nur zu verarbeiten, was ich die zwei Stunden zuvor gesehen hatte. Es prallt so viel auf einen ein. Es ist, wenn ein Film das Prädikat Trashfest verdient, ist es wahrscheinlich Moonraker, weil es gibt nichts, was an diesem Film sonderlich gelungen wäre, aber es gibt auch nichts an diesem Film, was nicht irgendwo Spaß macht. Und unter Dings... Er ist wegen des doch recht zehn Anfangs nicht unbedingt das, was ich als Trash Gold betiteln würde, aber ich würde mir den auf jeden Fall irgendwann nochmal geben. Und er ist spaßig. Als Bond-Film ist er null ernst zu nehmen, auch nicht gut, aber als Trash-Granate gebe ich ihm eine 007 von 10. Einfach, weil er ist sehenswert, er hat mich unterhalten. 7 von 10. Huli, erstmal danke, dass du heute bei uns gewesen bist. Äh, ja, freut mich. Also wenn wir noch mal, äh, wenn es noch mal zu einem derartigen Film kommen sollte, könnt ihr mich auch gerne wieder einladen, weil ich stehe so voll auf Science-Fiction-Scheiß und das hat sich jetzt nun mal ergeben, dass, dass es einen James-Bond-Film gibt, der im Weltraum spielt. Wir müssen Krull reviewen. <lacht> Das wäre eigentlich eine Idee wert, aber egal. Ähm, Huli, gibt es irgendwas projekttechnisch, worauf du gerne hinweisen wollen würdest? Ich weise, auf, ich weise gerne auf meine letzten Podcast-Aufnahmen auf dem Kanal www.youtube.com slash hulinerd drauf hin. Dort gibt es zu den unterschiedlichen Themen aus der Nerd- und Netzkultur einiges an Content zu belauschen und zu bestaunen. Ich war unter anderem vor relativ kurzer Zeit bei dir in einem Podcast zu Gast, wo wir tatsächlich über mehrere Nicolas Cage-Filme gesprochen haben. Also, falls es Garbage Day-Fans da draußen gibt, die noch nicht das mitbekommen haben. Cut, Cut, Cage, der Nicolas Cage-Podcast. Da bin ich wirklich bei Huli und Fangirler eine Stunde nonstop über Nicolas Cage ab. Ja, dann kann ich nur noch mal Danke sagen, dass du da warst. 
Äh, ich sage danke an all die Kaputten, die sich diese Podcast-Aufnahmen angehört haben. Ich glaube, diese Ausgabe wird Überlänge extrem haben und das wird das so fest. Höchstwahrscheinlich wird diese Podcast-Aufnahme in zwei Versionen erscheinen. Nö, nö, ich teile nicht. Das ist ein Podcast, der kann meinetwegen auch fünf Stunden gehen. Okay. Ich hätte dann nicht mehr zu sagen, außer das war auf jeden Fall ein interessantes Erlebnis. Und ich freue mich aufs nächste Mal. Und wer weiß, wann wir Hulinat wieder hier sitzen haben werden. Hoffentlich bald. Das hoffe ich auch. Ich sage bye-bye, Mrs. Moneypenny. Das war Huli. Jeff, hast du noch letzte Worte? Spiel das Lied nochmal. <lacht> DJ, spiel den Hook nochmal. Nee, den Tune nochmal. Ach, egal. Kultur Candela Referenzen. Ja, dann, ich bin Solotzo. Auch ich verabschiede mich mit den ikonischsten letzten Worten die man in einem Film bringen kann, der schamlos Oscar Sablanka zitiert. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Guten Abend. Mon Kapitän. Major Strasser ist erschossen worden. Verhaften Sie die üblichen Verdächtigen. Oui, mon Kapitän. Hallo und willkommen zu der neunten Installment of the Garbage Day Copyright Indication Awards. As always, it's a great pleasure to be here tonight. Tonight, we honor the biggest achievements in being a copyrighted source used in the making of this very episode. One of the most overlooked elements that makes a Garbage Day episode a true form of art is the audio reference. Every episode, many audio reference clips work their best to entertain our listeners and complete an otherwise empty and incomplete podcast. So in tonight's first category, we celebrate and tribute this episode's numerous copyrighted sound bits. And the nominees for the best audio reference in this episode are James Bond 007 Moonraker James Bond 007 Goldfinger Austin Powers, das schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat Casablanca Unheimliche Begegnung der dritten Art Die nackte Kanone 2,5 Metalocalypse The Big Lebowski And this is Spinal Tap Sound bits from all of these sources and movies have been used throughout this episode. All the rights belong to their copyright holding studios. Now let's open the envelopes and the winner is... Hulinat! This is Hulinat's second Garbage Day Award since winning Best Gottverdammter Huso in 2014. We want to thank Hulinat so much for his contributions to this podcast. It's a great pleasure to work alongside one of the most talented men in the film podcast industry. Those were all presented awards for tonight. We shall meet again in the next episode. Ladies and gentlemen, good night. And stay in the line for the French version. No! <laughs> si! Muscatnus!